0: Доброго времени суток, 29 апреля 2017 года, подкаст «Выходного дня» Радио Ти. Пока в прекрасном парном составе, Ксюша да я, я да Ксюша, ни Бубука, ни чего хуже Грея с нами нет. Но, возможно, кто-то из... из гостей подтянется, потому что клич я бросал в чатик и говорил «Заходите, люди добрые». Люди добрые пока молчат. Ты, Ксюша, как представитель людей недобрых, видимо. Скажи нам, а выпуск какой?
1: 543. Я думала, ты забудешь, и я ворвусь таким стремительным домкратом с номером выпуска, но ты не забыл.
0: А нам даже в чатике, который можно наблюдать и в процессе разговора, и потом сайтика, подсказали. У нас, кажется, Ботик есть, который умеет такое сказать. И Ботика спрашиваешь, номер выпуска – а он тебе говорит, вот то, что Ксюша сказала, а я уже забыл. Да. Значит, мы с тобой на пару. Мы сможем, да? Мы сможем. Что нам, кабана?
1: Ну, кто-нибудь может еще придет, но и мы так сможем.
0: Особенно тут две темы про свифт. Одна тема про свифт, одна тема про... Я даже не знаю про что, но судя потому что ты ее добавил, ты знаешь про что?
1: Ну, на самом деле, тема... Э, вот эта статья не самая интересная, на мой взгляд, в этой теме. Поэтому я лучше расскажу. Мы... Просто по Там очередной скандальчик.
0: Ух, скандаль, скандальчики, интриги, скандальчики. Хорошо, давайте мы нашего замечательного и глубоко уважаемого послушаем, а после этого продолжим с заготовленных тем. Поехали, сейчас запустится.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Надо, Ксюша, Грея раскрутить на, на странный прибор для подкаста. Не догадаешься, какой прибор пришло мне в голову, нам просто необходимо. Педальку? Нет, педальку для тебя это, это да. Это надо просто добить его. Но тебе просто пока подключать некуда педальку То есть купить-то можно Но что ты дальше с ней будешь делать
1: А куда ее обычно подключать? А, ее обычно подключают Какую-то звуковую установку?
0: К ней полагается еще коробочка маленькая За 1000 долларов Тогда ты можешь подключить туда педальку Будет в комплекте Бесплатно дырка для подключения педальки
1: Ну мне можно просто педальку Я буду на нее нажимать и получать удовольствие
0: Я пытался педальку Которая разрывает провод микрофона Однажды у меня возникла проблема с приборами, он был в отсутствии. У меня есть такая педалька я прям вообще не могу. Щелкает и как-то не педалится до конца. Странная педалька. Короче, прибор за тысячу долларов тебе надо. Но из того, что попроще, я думаю, знаешь, о приборе, который в офис-депо продается и всяческих прочих таких странных магазинах, который печатает этикетки. Догадайся, дорогая, зачем нам печатать этикетки? Знаешь, на полосочках, как печатают. На такой
1: хм.
0: ламинированной пленочке, по-моему, это называется. Вот мне вот надо напечатать несколько этикеток.
1: С, со всеми рекламами, чтобы ты их не забывал и чтобы ты вовремя снимал, когда не надо, ты... <связывая> не
0: знаю. <связывая> <связывая> близко, близко, но не совсем. Я... Когда мы запустили рекламу вот эту, Digital сейчас произошедшую, угу. она зазвучала с третьего слова. Потому что у меня тут ручечек 16 штук кругленьких Все они на вид одинаковые И в, я покрутил не ту ручечку но Потому что попробуй догадаться Не догадаться, а вспомнить Я помню примерно где она Но вот она третья с краю или вторая с краю Надо сбоку напечатать такие Теперь Написать реклама А над этой написать Ксюша А на другой написать Алёха У меня Алёха тоже через этот прибор ходит И вполне может в разговоре Кстати, поучаствовать да, вот прибор. Заставим Гарри купить такой прибор. Я думаю, что долларов 20 стоит. А может даже 30. Не знаю, сколько это, такой хай-тек 16 века так может стоить.
1: Просто, я не знаю, как-нибудь залейбелить без, без этого прибора. А как Или без прибора
0: оно такое, там, ну, там не напишешь, не смываем фломастером, не
1: Скотчем, скотчем Ско- прилепить. Скотч... Ну, то есть написать да. где-нибудь на бумажке, а скотчем прилепить, примотать.
0: Можно, в принципе, прям, бумажку я, не под знаю, него положить и да, расчертить ее, но это будет э, неэстетично и, и не гигиенично. Нет. Не пойдет. Не пойдет нам такой способ. Э-э- так, у нас на сегодня, несмотря на то, что у нас двое, темы есть в разной степени гнусности, интересности. И есть такая тема, которую я даже вставил, ты, наверное, спрашиваешь, почему? Почему он такую странную тему вставил? Но мы до нее дойдем. Потому что она меня настолько раздразнила, вот в, в отрицательном Коннотация этого слова Что я, я, что в... я даже хотел на хабре выступить там И сказать, ну, О, ну чуваки
1: даже то есть Чуваки, что это
0: такое? Вот настолько mm. А потом решил, а зачем? У нас же есть завтра подкаст И завтра мы выдадим всем сестрам по серии.
1: Подожди, только не говори, что это Про мисс Россию.
0: Ну, а про что же еще может быть? Что еще могло меня так сильно зацепить?
1: Ты, ты расскажешь, да. Давай про численную тему, а потом, да, где-нибудь в середине, чтобы рассказать. А это я, я я, очень не в теме про Мисс Россию.
0: Численная тема, Ксюша, имеет в виду, в которую она все знает. Потому что мы говорим о компьютере, который старше нашей Ксюши. И старше вообще всех, не на 98% наших слушателей компьютеру ZX Spectrum, который в народе ну прямо назывался Синклер. К компьютеру Синклер исполнилось 35 лет. И это большой праздник, я тебе скажу.
1: Мне кажется, уже да, можно пить коньяк. Не только какие-нибудь слабые напитки пить в честь дня рождения, а прямо такой серьезный коньяк, потому что выдержанный юбилей. И самое смешное, что я его помню. Самое смешное, что даже в... далеко-далеко на севере у меня несколько раз в жизни такая... У меня была такая участь, что я дорвалась до этого компьютера, когда я была еще маленькая, и было прям очень круто. Мне прям очень нравилось. Ну, какой старый-старый
0: что... компьютер, уже 20 лет в подвале, пылился, тебе достали и показали. он посмотри, как, как отцы и деды развлекались.
1: Ну, нет, он как-то в тот момент в моем маленьком северном городке это было чудо хай-тек техники. И у меня был один, ну, то есть такой же крутой спектр, то есть не самый первый вот этот вот, который э, который вот тут прям на картинках, вот. а вот один из последних, которых, который на картинках. Не,
0: на картинке, вот этот, который прямо сверху, если вы на Ньюс Радио Ти смотрите сайтики, то это уже который Синклер, это уже который разноцветники был, который уже можно было к цветному телевизору подключать без такой-то матери, у которого там, по-моему, даже графический контроллер появился. Первые были совсем, совсем пролетарские.
1: Вот я помню, где клавиатура уже была обыкновенская. То есть, это вот, по-моему, вот тут есть картинка Sinclair 128, у которой 128 килобайт. Вот мне кажется, что я вот такой примерно видел, только я кассету не помню. Хотя, наверное, кассета была, я просто ее не особо помню. Наверное, была. То есть, там клавиатура уже была обыкновенная. Вот, 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 так, которая... вот
0: такого, который Sinclair 128, угу. с плюс 2 и угу. с магнитофоном внутри, я в жизни не видел никогда. Вот который выше, который обычный, честный, вот этот э, Синклер Spectrum, вот такой, да, такой Ну у каждой собаки был, хотя у меня не было. Я был из параллельной реальности, где люди делают К-86 и вот в эту сторону идут.
1: А я помню вот эту прямо клавиатуру, то то есть она не такая странная была, а вот которая потом стала обычной клавиатурой, в принципе, то есть... Такая вот обычная. Так. И было очень интересно. Мне он почему-то очень сильно нравился. То есть мне нравилось даже печатать на нем. То есть вот это вот ощущение, что ты можешь напечатать букву, она появится на экране, завораживало меня очень сильно. Хотя я уже была не, не маленьким ребенком. но просто это было как-то очень с тех очень пор круто.
0: продолжаешь, подойдешь к компьютеру. Да. Наж... Ко мне вчера пришел коллега и попросил странного. Вот в сторону вот таких детских... Извращение Говорит, слушай, говорит, чувак А нельзя наш гитлаб как-нибудь научить, чтобы он считал локи? Ну, line of code Я говорю, наверное, можно Но зачем? Объясни мне, зачем? Что тебе это знание даст? На каком уровне ты хочешь считать? Он говорит, сам не понимаю, но вдруг так захотелось Так захотелось Терпеть не могу, очень очень хочется Пошел писа- пис- приписывать к нему плагин Чтобы значит, доставать оттуда Из репозитория все анализировать и... Ну не я пошел, он сам пошел Себе писать плагин, так ему захотелось
1: то есть он просто хочет, чтобы в конце, я не знаю, полугодия, когда у начальника ревью просить, он такой, вот сколько у меня есть строк кода там, я не знаю, 100 тысяч за это полугодие.
0: Ты черт его знает. Может, он хочет какую-то статистику, там, тяжелые дни против легких дней, сколько он строчек кода пишет в такие дни. Какая-то бессмыслица. Но, но захотелось человеку. Э, да, возвращаясь к нашим спектру, не помню, как я к локам перешел. Мы поздравляем, потому что компьютер действительно большой дел был. Это был первый компьютер, который стоил меньше 100 фунтов, чтобы фунты в то время не стоили, но тем не менее он стоил меньше 100 фунтов. Вот этот 80, он стоил 80
1: фунтов в день. Ну да, то есть это было что-то такое, что в принципе уже можно себе купить если ты не там какая-то особая лаборатория. То есть это можно было купить обычно для дома. И, в принципе, мне кажется, тогда не так много чего полезного ты мог сделать с этим компьютером. То есть в наше время можно как-то для себя определить. Вот я покупаю компьютер, потому что он мне поможет делать вот это, вот это и вот это. А раньше ну, ты мог купить компьютер, чтобы играть в игры и чтобы писать эти игры. Или писать какие-то другие приложения. Но, опять же, это достаточно было Непросто.
0: Ну, компьютеры тогда реально были для для тех, кого сейчас называют всякими гиками, хакерами и прочими словами. Это был не не прибор общее человеческого назначения. Хотя как раз и Спектрумы пытались с таким прибором стать. Нет, это было такое устройство для энтузиастов. Что-то близкое к коротковолновым радиостанциям. То есть явно не для всех, но те, кто понимают, те ценят. И, и мы ценили. В общем, порадуемся за, за, за этот компьютер. Сейчас, говорят, можно найти эмуляторы его, типа операционная система, видимо, его загрузчика и BIOS, и запустить там оригинальные игры и погрузиться в ностальгию. Прямо в веб-браузере. Прямо
1: на, на JavaScript. Но мне не очень понятно, зачем это особенно надо. То есть, может быть, конечно, если я загружу и увижу, как буковки там появляются, какая-то ностальгия вам
0: опять захочется программировать. А мой коллега, вы знаете, вот этот самый, который Локи начал считать, он решил, что у него туннельный синдром. Но он такой, немножко ненормальный. Потому что сначала он решил, что у него туннельный синдром, потом он решил, что ему надо новый стул. Для нового стула он купил себе такой, как у меня, стул. Причем показал мне, как он его покупал. Он из хитрых, из, из, этой, из этой хитрой национальности. Поэтому новую но не стал покупать, а пошел в интернете и нашел те места, где распродают по... Когда офисы закрываются, есть такие угу. места-ликвидаторы. Нашел место. Но, по человека технический. технически, перед тем, как ехать, прислал мне фоточку. Говорит, для, говорит, чувак, куда я поеду? И на всякий случай, говорит, запиши этот адрес. Если не вернусь, будешь знать, куда полицию послать. Вы бы это место видели. На вид это какая-то свалка. Причем там еще то ржавая, куча миновалена. И между ними стоит какая-то халабуда. Вот похожая на шашлычницы, как они выглядели во времена, когда я жил на доисторической родине. Вот такая будка. И и в этой будке он реально купил нормальный аэрон. И при этом, по-моему, долларов за 450. Вот такой точно, как у меня. Не поделка. При этом он еще в пакетике. То есть вообще новый.
1: Только а, в без коротких
0: пакетики коробки. даже. Пакетики запечатаны, новенькие муха не сидела. И говорит, чуваки <coughs> любезные, но принимают только кэш. Явно м-м-м. какая-то Интересно, мафия а как он по- в пакетике, по-продаже? если
1: это ликвидация офиса?
0: Ну, видимо, завезли есть... в офис, но распались а, за а успели сразу... распаковать.
1: М-м. Интересно как.
0: Да. Так что можно купить Ксюша, если тебе надо. Я тебе дам адрес. Туда надо, с двумя автоматчиками и тремя телохранителями. Мне как-то так далековато нормально.
1: До, до, до ваших Чикагов Первое, второе у меня уже есть такой стул. Поэтому я даже не знаю. Ну, можешь, конечно, дать.
0: А для туннельного синдрома, значит, кроме стула, он еще купил себе клавиатуру. При этом ну, это купил логично. клавиатуру. Я бы
1: ожидала, что стул не нужен для туннельного синдрома.
0: Купил вот эту, которая DAS. DAS, DAS называется. Ну, модная А-гы, такая. Не знаю. Или да, или Ко- да. Ну, пусть подскажут. Которая нам.
1: там специально как-то щелкает. Который, У меня все знакомые... Которая щелкает,
0: и, и которая, значит, совершенно возненавидела ее настолько, что отослала сразу же буквально в этот же день.
1: Интересно,
0: как... Я э- а прошел ужас, говорит, там или синдром. Не для программистов написано. Ну, как от стола, думаешь, пройдет? стол только вчера привез. У него, в голове у него есть у него вообще
1: этот синдром или нет? Ну, в
0: голове наверняка, а так, надеюсь, стол поможет.
1: Просто как-то странно, ну, в общем, я не знаю, я бы ожидала, что, ну да, клавиатура и, а он, у него вообще клавиатура, мышка, может быть, от мышки, я не знаю, ну, или у него лэптоп, он, на котором всегда работает. Или О. трекпад. Ну, то есть, очень много же разных. То есть, есть эргономические эргономичные мышки, которые, по-моему, тоже все хвалят. Ну, если ну, с этим ну, проблем. Почему
0: мышку? Мы программисты редко мышкой мышаемся. Мы же программируем. Да,
1: я, я вот тоже... Ну, вот на работу дают него, обычные у мышки и мышки
0: кривая микрософская клавиатура, кривая которая его достала mm. тем, что Fn там переключателем сделан. Ты представляешь, кнопочка Fn сделана таким триггером. Вправо-влево право Я
1: вообще не могу на эти смотреть клавиатуры, если у кого-то из коллег, ну, например, вот мы что-то там, бывает дебажа вместе, и вообще же непонятно, то есть, как на этой клавиатуре можно что-то ввести. Меня прям страшно становится.
0: А я ему советовал вот эту, которая по распродаже, сейчас какая-то клавиатура, где не написано даже название буквок. Вот подскажет, Ой, как это, это называется. Тоже что-то очень хипстеровское такой вот нажимай Это нажимай того, куда хочешь
1: слепым слепым методом печатать
0: ну, говорят зато удобно разные другие раскладки применять потому что все равно никакой не видишь
1: Ну, мне мне, мне не мешает абсолютно то есть я я, я э, пишу ну, у меня нет русских буквок у тебя наверное тоже нет. нету Нету. нет ну и то есть 15 И совершенно лет. не мешает ну я, я не понимаю а, с, не английские буковки совершенно не мешают писать по-русски.
0: А мне То помогает, есть... у меня фонетическая раскладка.
1: А, у тебя фонетическая раскладка, а как они. Подожди.
0: Ну, где буква А-а-а. R по-английски, там у меня буква R, mm-hmm. R по-русски. Т, там на месте, да. Вот, mm-hmm. Я уже давно так, так. Давно так живу.
1: А, нет, а я просто. Ну, видимо, просто как у меня за за годы, когда у меня были русские буквы, выработал с привычкой, то есть мне даже не не нужна фонетическая. Я думаю, фонетическая меня бы очень сильно сбивала. Потому что мне не нужны русские буквы.
0: Да я тоже как-то на нее не смотрю, но привык. Потому что по-русски-то я пишу много, в отличие от английски. На клавиатуру иногда взглянуть хочется, там, где буква «Щ», например, которую я в жизни использую. А тут посмотришь, и тоже непонятно. Ну, хотя бы понятно, что они под буквой Q.
1: Hmm. Я даже могу не сказать, где какая буква, но вот когда руки ставлю на клавиатуру и надо что-то написать, наоборот, я, я стараюсь не думать о том, где какая буква, а просто абстрагироваться, и тогда руки сами пишут. А если думать, где какая буква, особенно какая-нибудь, которую редко используешь, то начинаются такие мысли, а вот все-таки она там, а где вот эта Ю? Она все-таки вот здесь или вот здесь? Ну и, в общем, лучше не думать. Ну да, интересно про фонетическую раскладку. Может быть, когда-нибудь evet. тоже Ст- пригодится. Станислав
0: нам? где твердый знак на фантической раскладке. Сейчас я ему напишу твердый. А нет, тут буква вообще. А где ж твердый А-а-а. знак? Мягкий. А нам нужен твердый знак? Есть такая буква?
1: Конечно. но как ты, например, съездил? О,
0: ну, как-то обходил. Видишь, я даже не знаю, как-то обходил. Не нужная не
1: использовал твердый знак? Да нет, но она должна
0: быть. Я думал, он сбоку на тильточке, а там буква «Щ» оказалась вот видишь, у кого-то на тильде твердый знак. Не, у меня на тильде, может, надо с феном шефа. Твердый шифтом.
1: знак на обычный это где скобочка? Ну, то есть, вот где такая курчавая
0: обычная. Нет, там, где подсказывает э, слушатель, закрывающий скобочкой на фонетической раскладке у меня же А вот если с. Э, да, это там, же Ну, чего? G. Не, не, не надо твердый знак. Лишняя буква, не морочь ни на голову.
1: Ну, как ты ядь напишешь? Я. Шо,
0: вот как, 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 же я, как же я без этого жил до сих пор. Давайте к следующей теме, потому что вот это было поздравительное, мы поздравили, они порадовались. И, или пока... Или включим еще одну ролик, пока не забыли. А то в прошлый раз мы забыли. Да,
1: забыли. забыли давай включим.
0: а в этот раз не забыли. И нам за это Грэй, наверное, премию выпишет. В виде педали тебе.
2: знаете ли, введите код Radio T 250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Пока реклама шла, мне подсказали, где она. Оно. Оно она равно плюсе. Я помню, что где-то сбоку. И такие я до да, смог, смог нажать вот этот знак, как мягкий, только другой.
1: А как равно и плюс тогда писать? Ну, просто равно и плюс довольно похоже.
0: По-русски никак не писать. В этом месте по-русски твердый знак.
1: Как-то странно, у меня вот на этом равно и есть равно. Ну, то есть ты можешь русские буквы писать в то же время равно, потом снова русские
0: Формулу по-русски написать. Не цепляйся к мелочам. Фонетическая раскладка, она вот такая, буквок больше, поэтому необходимо их куда-то девать. Ну, что поделать? Либо выбрасывать. Я предлагал твердый знак выбросить, ты отказываешься.
1: Я сейчас такую серьезную, может, такую же неожиданную штуку скажу. Вне фонетической раскладки русских букв все еще больше. То есть, как от раскладки это не зависит русских букв, просто больше. И поэтому их нужно куда-то девать. Но если в обычной раскладке они куда-то деваются... Не знаю, просто я, по-моему, я даже пробовала когда-то начинать э, метод вслепую какого-то товарища. Я думаю, все, наверное, когда-то пробовали. Фыва, вот это вот все. Где там надо печатать одну и ту же букву вслепую очень долго. И если одна ошибка, тебе нужно все, все сначала это делать. Ну, то есть, вот это все. Я, конечно, не прошла все уроки, но по крайней мере, мне кажется, какая-то мышечная память э, сохранилась с того времени
0: окей okay. кстати ко мне завтра приходит девушка mm. которая которая френд ну или просто friend, или girl которая френд моего мальчика которую надо научить питону прямо завтра буду учить френду моего э, боя значит питону Потому что у нее. А л- Твой хат... мальчик
1: знает питон.
0: Не очень. Он мне прислал какой-то кот, ее фотографию, говорит, на каком языке? Я говорю, на питоне. Он говорит: у крутому. Так что да. Надо предупредить ребенка, что это же страшное дело. Меня, как учителя, это к людям выпускать опасно. Надо нацепиться. Так
1: нет. Может быть, когда не своих детей, все-таки нормально? Или нет?
0: Ты наших программистов поспрашивай нормально где там нормально.
1: Доброго слова
0: говорят, не услышишь.
1: Но китаец-то как-то на... живет, ничего.
0: Ну, выживает, да. Китаец и более другой программист тоже выживает. И третий, и четвертый. Но поначалу плакали. А тут неподготовленного человека на меня кинуть.
1: Так и зачем бедной девочке питон?
0: А ей в, в, этой, в колледже или в университете, она где-то учится, И там то ли заставили взять этот курс программирования 101 То ли она сама вызвалась Но теперь у нее все оценки испортятся Если она на питоне все не поймет Она не понимает Если верить моему мальчику решительно ничего
1: (соценно) (соценно) Ох, я не знаю
0: Прям страсть
1: какая-то Страсти, страсти -э 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 -э
0: -э 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 У нас есть новость о том, что Википедия которую, знаем мы все, хочет создать новый подобный сервис, подобный на другой, и, на мой взгляд, безумный более чем полностью. Ну ты, Ксюша, расскажи, чего они хотят. ну
1: Да, разговор о том, я немножко э, начну издалека, потому что я очень вскользь видела тему про Википедию. Насколько я понимаю, сейчас есть огромная проблема в обществе с тем, что очень трудно установить, истинность новости. То есть, если какой-то журналист или даже не журналист публикует какую-то новость, то очень, на самом деле, много нужно сделать исследований, чтобы понять, эта новость вообще имеет под собой какие-то основания или не имеет. Особенно э, тяжело становилось в моменты, когда, например, очень близко к выборам в Америке. И мне кажется, в этот момент настолько было много не настоящих новостей, которые производили очень много шума, но абсолютно не имели под собой никаких оснований. И вот э, создатель Википедии хочет создать новостной ресурс, по типу Википедии, который будет независим ни от кого, который не будет жить на рекламные деньги, а будет просто жить на пожертвования людей. Это первое. То есть он будет независимый, вроде как все хорошо. И второе, я так понимаю, он также будет э, управляться комьюнити. То есть примерно так же, как Википедия, но это не источник как бы, любых знаний о любом предмете, а источник именно новостей. Мне кажется, что что это все-таки немножко разные аспекты, и не так просто заставить, ну, как бы не так просто привлечь ответственность модерировать новости. Потому что очень важно тут как раз главная претензия к Википедии, когда кто-нибудь делает изменения, и оно не проверено. И вот именно в это это время, пока изменения не проверены, можно на Википедии какой то абсолютно информацию глупую прочитать И потом, когда уже ресурсы будут проверены, окажется, да, это информация ерунда, и на Википедии все поправят. И вот с новостями так нельзя. В этом главная проблема, что они будут не свежие, что они будут неправильные. У и них не, есть еще непонятные. целый
0: ряд проблем с этой идеей, которая, мне кажется, мертворожденной, и вся затея, мне кажется, безумной и даже вредной. Во-первых, этот, вся эта идея, вся эта движуха борьбы с фейк-ньюс, она возникла после того, как одни фейк-ньюс победили, другие фейк-ньюс. Да, и все прогрессивное общество, значит, кинулось генерировать противоположные фейк-ньюс. Ну, там, Трамп, шпион Кремля и всякое прочее, которое, в общем, ничем особо не отличается от того, что Клинтон разводит педофилов.
1: Есть статистика про это. Есть статистика про э, демократические сайты и э, консервативные сайты. И там достаточно интересная статистика, что на консервативных сайтах там до 50% информации была, была фейк, а на демократических что-то около там, 30%. Ну, то есть, они еще количественно победили, понимаешь? просто Наверное, демократы очень поздно просто... как я не Кинулись знаю, фейки знаю, делать. Да, кинулись фейки генерить. И, может быть, они поначалу неумеющие были не такие яркие, поэтому не так разносились общественностью, и поэтому были как-то не так замечены. Кроме того,
0: понимаешь, появился же WikiLeaks как фактор, э -э фактор вброса новостей, а он вбрасывал новости, в принципе, только в одну сторону. Так что теперь у Википедии будет возможность вбрасывать новости в другую сторону. Я смотрю на это не с политической точки зрения, а с такой практической. Это проект мертвоврожденный, потому что по двум причинам. Во-первых, когда ты пишешь статью в Википедии, это не тленка. Это там на годы. Ты ее вы, вылизываешь, ты ее вычитываешь. Люди вокруг тебя смотрят. Остается знание энциклопедическое, которое доступно всем. А новость? Новость, которая бывает, пока она там вычистится, она уже станет не первой свежесть. Это раз. А во-вторых, хочется спросить, о а судье, кто? Потому что они тут четко говорят свою позицию, что это будет вроде как премодерируемый сервис. То бишь, будет проверяться, перепроверяться. Комьюнити будет участвовать, но их писатели новостей, у них будут свои собственные на оплате писателей новостей. И у них будет какой-то комитет, который, значит, глав, главные редакторы, которые на это будут смотреть. Я посмотрел на список главных редакторов, ну, что я вам скажу. Я уже представляю, что за новости эти люди напишут. Там левак на леваке и леваком погоняет. Там самый нелевацкий чувак, который в этой к- компании есть, он, значит, известен в своей демократической тусовке, что у него ну, тоже левые взгляды, но какие-то другие, не такие, как у других левых. Вот, вот такие оттенки у них левизны там фигурируют. Ну, вы представьте себе эти новости, настоящие честная новость. Я сильно сомневаюсь в авторитетности и цитируемости этого источника.
1: Подожди, но разве если они будут... Смотри, сейчас есть э, издания, которые публикуют новости, которые не будут писать там, хлам про педофилию. Или которые могут написать, вот есть скандал про Хиллари Клинтон про педофилию, но он не подтвержден никакими источниками. То есть, если издание дорожит своей репутацией, то оно не, может публиковать новости без включения своей политической позиции в каждую строчку. «Так, так как правильно? же оно
0: может? Это когда у них тут люди, которые выбирают повестку дня, они вовсе не нейтральны. Как может быть вот этот их Лэри Лейсинг, который US Law Professor, про которого в самой же Википедии... Я первый раз про него услышал. В Википедии есть целый раздел «Политическая активность». Это политически активный левый чувак. И вот этот левый чувак будет писать, значит, объективные новости, которые не наклонены ни в какую сторону. Как... Кто такая Лили Койл? И почему она... Если она модель и актриса, то какой ей дают креденшал? Ну, подожди, а если
1: новости... Ну, подожди, если новости про модельный бизнес, актерский бизнес. Я так понимаю, что тут будут новости не только про политику, если мы сейчас... Да,
0: я я согласен. Ну, например, если бы была Анжелина Джоли, я бы понял. Я ее знаю. Если была какая-то другая тетка или даже дядька, из этого мира, я вы понял, но кто знает Лилику? Ты знаешь? Ты даже на, на фоточку посмотри, ты ее в жизни никогда не Сейчас видела. Я
1: посмотрю кто, на фоточку. Мне кажется, что, во-первых, если бы это был кто-то знакомый, я не уверена, что мне бы что-то это дало. Кстати, лицо, по-моему, этой девушки знакомое.
0: Может ну, может, она знакома среди феминисток. Тут это я вчера новости смотрел. У феминисток новая движуха. Исследование провели. Говорят, что вскармливание груди натуральное для мужчин и для женщин. И вот знать, в смысле, что она...
1: когда их вскармливают? Ну, это вообще неправда.
0: правда. Но если тебя вскармливают,
1: неважно, девочка это или мальчик.
0: Нет, в другом контексте. В контексте, что говорит, что кормление грудным молоком младенцев – это Натуральный способ вскармливания оскорбительный для товарищей женщин, Потому что также натурально могут вскармливать и мужчины при помощи бутылочки.
1: Как-то слишком глубоко. Я, я не ну, поняла.
0: Вот такой абсурд. Абсурд. Ну, они сильно... Сильно это дело ну, педалировали вчера.
1: И какие-то очень желтые, мне кажется, читать. Они
0: научные исследования по этому поводу доказали, которые, наверное, британские ученые. Они все, все, все да, правду о чем сказали. Было
1: научное исследование? Меня, меня так удивляют, вот, любые научные исследования в плане вот, в социологии ты, наверное, слышал про это замечательное научное исследование: когда moderate drinking это. Ну, то есть люди, которые умеренно пьют здоровее всех остальных. Слышал?
0: А, ты думаешь, почему, почему я последние 40 лет так и делаю?
1: Так вот именно, почему ты последние 40 лет так и делаешь? Потому что ты довольно-таки здоров, довольно-таки богат, и поэтому ты можешь умеренно пить. А если, ну, и у тебя, видимо, нет склонности к алкоголю, поэтому у тебя все нормально. Люди, которые больны, они не могут умеренно пить, первое. Люди, у которых плохо с деньгами, ну, то есть, вот этот момент, когда люди, у которых которые умеренно пьют, это та как бы, часть аудитории, у которых, в принципе, все хорошо. И поэтому, что бы ты ни померил у этих людей, у них будет лучше, чем у остальных. В общем, тут очень трудно понять, что Люди, было Люди, которые
0: регулярно этим... черную икру употребляют, живут дольше людей, которые не употребляют регулярно черную икру
1: абсолютно уверена в этом, потому что люди, которые регулярно потребляют черную кру, наверняка хотя бы получают регулярно там медицинскую помощь, просто потому что у них другие интересы в жизни. В общем, очень интересные такие моменты. Мне кажется, про Википедию, э, про вот этот новый проект Википедии непонятно, как они будут решать проблемы, которые они хотят решать вот про вот эти новости. То есть они будут только, если они будут писать только сами их, то чем это отличается от любого новостного издания? То есть, они просто хотят создать новостное издание, Они хотят создать еще один
0: Вашингтон пост,
1: который, но, который но, будет,
0: будет вот как, как, как сейчас. То есть, вот такой вот, как, как сейчас пост. Но такой уже есть пост. Нью-Йорк Таймс они вряд ли потянут создать. То есть, они пост создадут. Ну зачем нам еще один? Зачем нам еще одно левое издание, когда у нас и так уже
1: дофига и больше? Проблемы с изданиями тем, что им самим не очень Понятно монетизация. И вообще с серьезной журналистикой есть глубокие проблемы с монетизацией, потому что э, обычные газеты уже не пользуются журналами, пользуются спросом, все уходит в интернет. В интернет монетизация больше денег получает тот, у кого желтеет. Глубокая журналистика в интернете очень мало кому нужна, то есть нет, как, нет вот такого простого механизма за нее платить. Ну и даже это, это прослеживает во всех сферах интернета. То есть кому нужны какие-то глубокие приложения с каким-то, не знаю, очень интересным дизайном. который
0: будет когда, когда, когда есть котики, везде, везде когда есть котики.
1: там однодолларовое приложение, когда есть куча бесплатных приложений и так далее. То есть котики нужны всем. Глубокая журналистика, вопрос открытый. Поэтому непонятно, зачем создавать новое издание сейчас. Я вот тоже не очень понимаю.
0: В общем, я я не думаю, что это взлетит. Мне кажется, эта идея диковатая и бессмысленная. И, в принципе, объективность, главная их задача добавить вот той самой настоящей объективности, вот чего они не добавят с такими редакторами, так это объективность. Набрали бы хотя бы врагов из разных станов чтобы они там друг с другом грызлись и как-то на этом деле компромиссы рождались. Все равно от фейков не, не защититься, потому что тот же вопрос, а что именно фейк новостями определять? Вот то, что тетки, которые правая по самой не могу не дали выступить, там, по-моему, в Беркли, где-то она выступала, где-то в Калифорнии выступала. И это что? По поводу
1: чего она хотела выступить?
0: В университете выступала, в университет там устроил... Пожары и всякие безобразия И студенты били стекла Эту новость как подать Что не пустили фашистов Сказать про Хейт спич или нарушили Нагло право на Свободу слова Это вопрос интерпретации
1: что здесь, что... Мне кажется, когда вопрос интерпретации, это вопрос уже журналистики. Мне кажется, фейк-ньюс — это не об этом. Фейк-ньюс — это когда абсолютно без каких-то оснований говорятся вещи, ну, которые бред и которые не имеют... Это то же самое, например, сказать «Трамп-гей». Вот это фейк-ньюс. Ну, потому что нет тут никаких оснований. И не был замечен. Можно, конечно, так сказать, но это будет фейк-ньюс.
0: Ну, ладно. мне не кажется что это главная проблема это не, не то против чего движение борется самое бредовое вот то что не было вообще это легко вычисляется и вычленяется и раз, разоблачается и без всякого специального
1: ресурса Легко а, ли? А, да а конечно, мне кажется, да. нет. Так можно придумать кучу... Вот я тебе сейчас придумаю кучу ситуаций, что Трамп был замечен там, Трамп был замечен сам, кто-то про него это говорил, и то есть, когда ты будешь читать это статье, будет казаться, что в этом есть какой-то смысл. А потом окажется, что нет, что это придуманные люди, они этого не говорили, и как это вычислить? Mm-hmm. Ты просто будешь гуглить этих людей, ну, окей, там, mm-hmm. можно на каких-то фейковых все, пост- все
0: построено на, на противоречиях и на конкурентных борьбе. И если э, какой-нибудь Rolling Stones издание рассказывает про то, как бедную девушку там в кампусе изнасиловали, а потом приходит другое издание и разбирается, что в принципе и не насиловали, и в принципе и не девушку, и в принципе и все придумала, и в показаниях путается, то таким образом и получается какая-то более или менее реальная история. Что касается истории, под которыми нет вообще ничего, ну, это... Их количество явлений преувеличено. Бредовых историй, ну, преувеличено. Даже когда там с Трампом говорили, что он там чувака посылал в Москву, а потом оказалось, что чувак в Москву ездил с такой же фамилией, но не тот, а просто однофамилец. Ну, это уже даже не, не подходит под твое определение фейк news. То есть, это новость, которая подана особым образом. Да, основана на каких-то заблуждениях, может, честных, может, нечестных. Черт его знает. Но, тем не менее, что-то про это было. Это не полный бред.
1: Ну, на самом деле, я согласна, что граница между фейк-ньюс и не фейк-ьюс, она очень-очень такая... Не всегда понятно, где, где полный бред, где неполный бред. Зови. То есть ты можешь с правильной подачей из полного бреда сделать неполный и, и обратно. Ну потому что... вот.
0: Если бы я писал ну, курсы по созданию фейк ньюс я бы обязательно там дал правило. Ни в коем случае не постите полный бред. Там должно быть достаточно бреда, но бред надо смешивать с правдой.
1: Так и зачем там должно быть достаточно бреда?
0: Ну, чтобы свою точку зрения доказать. Мы ж не просто таких пишем. У нас есть какой-то план. Например, остановить глобальное потепление или похолодание. И от этого мы будем писать новости, в которых часть правды, часть неправды. Будем фотографии Арктики, Антарктики и, и других экваторов делать со всех сторон. Те, которые нам не подходят, будем выбрасывать, но настоящие будем прикладывать. Мы не будем их рисовать руками. И таким образом сформируем правильную повестку. Надо как-то тщательнее, товарищи, чтительнее. Ну,
1: как ты думаешь, можно это исправить? То есть, окей, допустим, ты теперь преподаватель не на том курсе, на котором клепают эти новости, а преподаватель на том курсе, где вы хотите бороться с этими новостями.
0: Это не справляется со стороны изданий. Это не, не справляется со стороны создания того самого правильного издания. Это чинить надо с другой стороны, со стороны потребителей. Если у тебя есть реальная проблема, что потребители на это ведутся, значит, есть проблемы системы образования, воспитания и прочей консерватории, которую надо, ее надо налаживать, а не бороться с тем, что люди этому верят.
1: Ты уверен, что возможно наладить? То есть это действительно достаточно сложно вырастить в людях возможность такого серьезного э, критического съёмного, мышления. Критического мышления.
0: Уверен. Вот мы с тобой критически То мыслим. Значит, есть... нас вырастили, значит, и других можно вырастить.
1: Как... Ну Ты понимаешь, сколько с тобой было людей в одном классе, в, у которых которые сейчас совсем в других местах, и у которых которые даже не подумывали бы об этом критическом мышлении?
0: Да, значит, недостаточно, раз не всех воспитали таким образом. Надо идти с этой стороны, со стороны образования, со стороны воспитания. Бороться с последствиями это просто ну, с витринными мельницами уж эффективнее было бороться. Давайте вспомню, что у нас подкаст технический, да. Хай-технический. и поговорим... О...
1: Про Amazon Echo Look. Это
0: очень технический. Это твоя тема. Потому что вот стану я перед этой штукой. Она мне скажет, купи новые штаны. Старые, порванные. А ты видел, какие джинсы крутые сейчас продают? 400 долларов стоит и на, ней уже нарисовано, на них уже нарисована грязь. Грязь? Да, они я... такие с нарисованной грязью, прямо въевшейся, как будто ты со стройплощадки пришел.
1: Но сейчас же вообще нет джинсов, мне кажется, целых. Ну, то есть все джинсы рваные. Я а помню, когда это целые, когда съездил, Это, это а джинсы целые, для как бы рабочего
0: грязные. класса, но грязные да. Так, давай к твоему fashion стейтменту
1: Ну, что я... Какое вступление я хочу сделать для, для этой новости? Мне кажется, что интернет и технологии вообще изменили некоторые вот такие потребительские области очень сильно. Например, я уже не помню, когда я покупала последний раз билеты не онлайн. То есть я помню, мое детство было связано с вот этими кассами РЖД, там, встать 4 утра, занять очередь. И, наверное, ну, больше 10 лет уже точно я покупаю билеты, только покупаю билеты онлайн и не знаю, что такое касса. И вот мне кажется, все, что связано с модой, технологией, как-то очень медленно туда приходят. То есть ничего того, что связано с одеждой, практически не изменилось. То есть все те же магазины. Да, мы иногда что-то заказываем онлайн, но это происходит как? Мы идем в магазин, меряем, смотрим, придумываем. О, и там нет размера. Или, о, я проверил онлайн, там, я не знаю, насколько это дешевле. И тогда мы заказываем. То есть не происходит такого, что абсолютно все можно заказать. Есть вариант, когда ты заказываешь, например, 10 штанов, потом дома все меряешь и остальные отправляешь. Но опять же, на мой взгляд, что это такая многоступенчатая система. Ты заказал, ты подождал, ты померил. Потом ты отправил. Справедливости
0: ради, уже в эту сторону есть подвижки. Есть известный и удачный, ну, в смысле, успешный по деньгам и удачный по продукту стартап, который занимается решением этой проблемы в одной конкретной узкой области мужские рубашки. Ты себя телефоном со всех сторон, значит, поводишь, поводишь как-то, и он тебе делает рубашку, которую, как говорят люди, покупающие там, вот надеваешь, и хорошо, вот как надо. Сам бы такую не выбрал. Вот правильная рубашка получается.
1: Я слышала, и мне кажется, не только в рубашках, например, я слышала про джинсы, которые шьются на себя, но мне кажется, тут есть, опять же, такой огромный стоппер. Например, тебе нужна какая-то одежда на завтра, и вот ты думаешь, да, я могу сейчас себя обмерить, потом я могу подождать, либо я могу доехать до ближайшего магазина и выбрать там какую-нибудь, пусть она мне не так хорошо подходит, но мне надо завтра. То есть, как-то очень много таких моментов, которые вот э, стоят между тобой и решением этой проблемы полностью. Ну, в общем, теперь назад к статье. Amazon пытается решить эту проблему. Они выпускают устройство, которое называется Echo Look. И это просто Алекса, но теперь Alexa с камерой. И я так понимаю, что и журналисты считают, что это шаг в сторону решения ваших проблем с покупкой одежды, потому что камера сможет увидеть, вы, какую одежду вы любите, что вам предложить, и что, вы сможете, что вам понравится. И, мало Например, того, как... она вам
0: предло- предложит что-нибудь из их амазоновской коллекции, потому что у них, ну... оказывается, уже есть коллекция одежды. Скажут, О, вам подойдет наша коллекция номер один. Подходи не скупись, покупай первую коллекцию. Но вообще, с точки зрения человека параноидального, это еще страшнее, чем моя Алеха. Мало да, того, что она кошмар. тебя слышит, она тебя еще и видит. И такую ставить. Ну, я себе. Где, где ты тогда будешь штуку ставить? Вот давай реально. Девушка ну, поставит в, в спальне, да, правильно? В спальне, да. То есть она сможет много чего интересного там теоретически узнать.
1: Ну, вообще, меня, конечно, это пугает. Я не знаю, наверное, все смотрели Black Mirror, и все помнят (coughs), некоторый эпизод про камеру ноутбука. Мне кажется, что все-таки это несколько пугает, когда ты в своей спальне... То есть, ноутбук сейчас я просто закрываю, и я уверена, что это достаточно, мне кажется. Ну,
0: достаточно. К- камера хотя бы не выпукливается на тебя да, все время.
1: Камера. Все, что может в этот момент видеть камера, это крышку, крышку ноутбука, правильно? А когда ты ставишь. Если честно, мне даже Алекса, ну пугает. То есть я как-то так в итоге и не пользуюсь. Потому что когда тебя все время слушают, я понимаю, мне не страшно. То есть у меня нет каких-то секретов, которые я обсуждаю или вообще нет особо секретов. Но вот этот момент, что тебя в принципе теоретически все время слушают, как-то все-таки не очень приятно. А тут на тебя все время смотрят. И это пугающе.
0: Удивляет несколько вот эта целевая направленность этой штуки. Она вот четко направлена в мир моды. Мне это кажется каким-то Странным ограничением Почему именно вот для этого надо тебя видеть Много для чего можно еще видеть Жесты, руками, ну, отмашки разные давать Ну, чтобы не голосом управлять Если смотреть на эту штуку А голосом
1: удобнее ну, зачем с- тебе Смотри, махать? вот я сейчас
0: работаю Сейчас я с вами да. разговариваю Вдруг моя Алёха бы возб... возбудилась угу. И вместо того, чтобы Ей что-то говорить И вы все это услышите Я бы рукой как-то особо махнул, мол, заткнись и она бы заткнулась. То есть, простой, но понятный юз-кейс. Другой юз-кейс, когда просто звуку не добраться до нее, а картинку получить можно. Сидишь ты перед телевизором, он орет во все горло. Ты хочешь ее ею управлять телевизором, а не докричишься. У меня это реально было. Я пробовал ей так пользоваться. Но вообще не докричаться. Абсолютно бессмысленно. В этом смысле управление умным домом, когда часть этого умного дома генерит шум, мешающий принять ее команд. Так бы пару жестов руками, понятно каких. И она бы выключила телевизор.
1: Все, что я помню про жест руками, например, в Кинекте, они как-то работают не стопроцентно. То есть, когда они ожидают какой-то жест, вот, например, они уже поймали твою руку и видят, что твоя рука сейчас в этом месте, да, все работает идеально. Но вот как-то я не помню, чтобы вот просто из ниоткуда. То есть там есть какой-то момент калибровки, и поэтому тут будет было бы так же. Плюс ей нужно же как-то. Выбирать было бы, слушать телевизор или смотреть твои жесты? И что она должна выбрать?
0: Зачем мне телевизор смотреть? Она под телевизором но... стоит и смотрит, где люди Нет, сидят.
1: Но она же все равно бы звук слышала. Или ты вообще звук отключил, только жестами?
0: Нет, звук бы она слышала, но смотрела бы и на жесты. И как-то соображала. что там, Зачем там люди руками машут? Смотрит же все равно за нами. Но пускай бы смотрела бы с умом и используй, А не для моды.
1: Это Хотят... моды, мне кажется, потому что это деньги То есть, мне кажется, что это такая прибыль На которую многие Зарятся, по-моему, это уже Такая глобальная идея, потому что Это бизнес, в котором очень много денег И как э, еще У многих компаний есть Идея о том, что Можно людей заставить покупать больше Ну, например, как ты говоришь, штаны драные Ну, то есть, если бы людям э, Дать какие-нибудь Нотификации, например, вот там Тебе нужны кроссовки, и у тебя твои уже порвались, и вот давай я тебе закажу автоматически. Так как ты, например, автоматически заказываешь, я не знаю, платишь за квартиру, заказываешь порошок раз сколько-то, так же ты автоматически можешь заказывать джинсы. И ты бы их покупал скорее всего, больше в этом случае.
0: Ну так и для этого же есть женщины, которые знают, что надо мужчине заказать. Я понимаю, с развитием современного феминизма этот прибор для заказа отомрет и перестанет заказывать. Но, тем не менее, пока они знают лучше нас, когда и чего нам надо. И у меня в гардеробе появляются разные вещи, которые вдруг откуда-то взялись.
1: Ну смотри, это очень хороший пример. Сейчас, если ты заходишь в Whole Foods, там много готовой приготовленной еды. То есть можно сказать тоже это какая-то некая замена женщин, как э, я не знаю как способ приготовления еды, или посудомойка есть замена женщины как э, посудомойки. Или, ну то есть есть много приборов и да. Нет, в ты, 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 дорогая,
0: пытаются... путаешь концептуально разные понятия. Мытье посуды, стирка И все прочее, что автоматизировано И вошло в нашу жизнь Оно потому и автоматизировано Что женщины этим заниматься не любят, не хотят И хотели бы этим не заниматься Однако хождение по магазинам И выбор товаров Для многих женщин, которых я знаю Является способом развлечения и отдыха А не способом тяжелой физической работы А вы хотите со своими роботами Лишить? Не позволю Я я главный феминист Не дадим лишить женщин этого удовольствия
1: ну, видимо, да. Видимо, из нас двух ты главный феминист, потому что для меня это... Я бы с удовольствием хотела, чтобы эта проблема была решена.
0: Окей. <связать> okay. Похоже, мы ее сегодня не решим. Давайте поговорим о чем-нибудь еще интересном. Перед тем, как мы перейдем к теме про мисс Россию, раз уж мы про женщин заговорили, <связать> а у меня к этому делу предыстория. Пришли ко мне, как обычно, бизнес и говорят, чувак, у нас тут для тебя задание есть такое, потому что у нас появился заказчик, который посчитал сумму процентов и содрогнулся. Я сразу, как про проценты, мне сразу интересно говорю, так-то так, так, с этого места подробнее. И они мне показали. Есть такой, ну, с их точки зрения, простой, прямой и железный анализ, который говорит, каким образом заявки, вот по-русски, по-моему, ордера заявками, да, переводятся, заявки на продажу да, и покупку заявки. разных да. активов, оцениваются с точки зрения их раутинга. Слово не очень русское, но вы поняли, как они ходят. При этом у них нет двусмысленности хождения. Вот если ты послала заявку, например, вот по рауту А, она именно по рауту А и пойдет. Она не может сразу пойти по рауту А и по рауту Б. То бишь анализ, по каким раутам, какие заявки ходили, в общем, должен быть такой детерминистический. И в сумме, математика подсказывает, куда они раутились, должно составлять 100%. Правильно? От какого-то общего числа всех, которые мы проанализировали и понимаем, куда они раутились. Ну да. В принципе, конечно. можешь оставлять и меньше, если мы некоторые выбрасываем по разным причинам. Например, подозреваем, что это какая-то подозрительная заявка. То есть, всего было 100, мы 5 выбросили, но ну, получится 95% в целом мы проанализировали. Но никак не может получиться 160%, когда ты сложишь все проценты. А у у главного поставщика этих данных там 160% это еще не самый страшный процент. Там там и больше бывает. Там 100% сюда и 100% туда пошло. И еще 7% каких-то несчастных пошло в третье место. И вот этим проектом я как раз на этой неделе занимался. На фоне этого проекта я как раз думал писать. Как его писать? Вот чем тут заниматься? Тут проект сам по себе настолько простой, что разбивать его Это как бы отдельно, совсем отдельно стоящая задача. Вообще к нашим задачам мало относящаяся. И думал, как сделаю, как положено у хипстеров. Микросервисы, все дела, там все как надо. Потом подумал еще раз. Ну, это буквально, я вам долго рассказываю, но мысли эти секунд 30 заняли. Я сказал себе, какая фигня. Этому сервису э, логическая часть выглядит, как код из 10 строк, наверное, где надо что-то сложить. А потом на количество, эту сумму вот этих долларов, на количество этих штук разделить. И мы получим то, то, из чего потом будем делать проценты. Еще там есть фильтр, который буквально 5 строк. Который говорит, если значит какой-то non-directed ордер, то значит его сюда. Если directed, то его туда. Какие микросервисы? Будем делать монолит. Сделал монолит, который сам по себе является. С одной стороны ему можно дать команду просчитай, а можно дать команду запустись и будь как сервис. Ну, рез там отдавай то, что насчитал mm-hmm. до этого. И кроме того, то, что он насчитал, он считает за день, а потом можно запросить те же данные, но теперь мне дай за месяц, разбитые за квартал, ну, и за всякие другие периоды, по которым надо отчитываться. Работа оказалась мне, в принципе, на три дня. Все работает, все все. Правильно больше 100% никак не получается. У меня даже порядке тест есть. Но возник вопрос. Э, вот это же желание людей делать по-модному и как правильно. И самое, что главное, обязательно должно быть в облаке. Но у меня просто ничего другого нет. Поэтому я это желание полностью... Для меня это реальность. Во-вторых, должно быть правильно сделано. Правильно это значит разбить на 53 части Каждую между собой Соединить каким-нибудь сервис с басом Придумать сервис Discovery сбоку И сделать масштабируемый Всего этого хозяйства по всему И будет хорошо В моем сервисе, что вы поняли, он день обсчитывает За 15 секунд То есть, чтобы ему день обсчитать а день в день происходит То есть ну, Мне не надо Два дня даже обсчитывать Мне сегодня пришли данные 15 секунд надо потратить Скажите мне, зачем мне горизонтальное или вертикальное масштабирование?
1: Мне кажется, ответ на этот вопрос очень прост. Когда люди делали все монолитами, и когда у тебя не такой маленький сервис, а огромный, огромный большой монструозный сервис, и он монолит. Кто-то придумал идею, а, давайте разобьем монолит на несколько частей. И потом этот маятник качнулся, ну, ты же знаешь, как маятник качается вот в какую-то дикую сторону. И теперь все должно быть микросервисом. Все, что не микросервис, это плохо. То есть, в любом Пол, мне кажется, вокруг любой индустрии, которая э, приобретает форму, которая ищет, еще не устоялась, еще не зрелая, и которая ищет какие-то правильные решения и неправильные решения, и какой-то баланс между ними, есть момент, когда маятник качается просто в разные стороны. Какое-то время назад никто не знал про микросервисы, и все делали клепали монолиты, а потом страдали из-за высокой связанности.
0: Качающийся маятник, я понимаю, но почему этим маятникам надо бить по девушкам? Вот это Вот эта часть, вот эта шовинистическая часть меня как раз достает. Бейте, Расскажи, бейте им бейте, по. Бейте имп... Они по девушкам. Статья, которую я на Хабре нашел, которая вызвала у меня реакцию определенную, не из-за девушек, а просто Кстати, реакцию. У
1: тебя очень много комментариев. Да.
0: Да. да. Она о том, как чуваку. Она из... в блоге Microsoft. Поэтому обязательно надо Microsoft там хвалить и рассказывать про их облачные решения. Это понятно. Но если выбросить всю эту туфту, то что мы получаем? Получаем, что есть такой конкурс «Мисс Россия». У этого конкурса есть веб-сайтик, который, если верить тому, что автор рассказывает, был вообще унылым черти что. И, как говорят люди, которые его писали, вовсе не унылые. Ну да, унылые, там на PHP было все написано, Ну, так писалось в восьмом году. Мол, все тогда так писали. Делает он две вещи – Собственно, с одной стороны, он с сайтик, который показывает странички относительно простые, ну, с фоточками этих самых девушек. Это его первая функциональность. Вторая функциональность, он умеет голосование устраивать. Собственно, все. Мне Это кажется, чатик
1: умеет заделать. Не странички девушек, но голосование умеет.
0: Они могут и девушек запостить. У нас для этого специальный бот В принципе, да. И с этим проектом были серьезные проблемы. Он, понимаешь, ли отдавал этот проект из таких, которым никто заниматься не хочет. Ну, то есть, представляешь, тебе есть задача, которая раз в год работает в течение двух дней, потом ты ее выключаешь, и, в общем, никто даже не заметит, что ты выключил. А вот эти два дня, значит, наплыв любителей девушек, жмут кнопочки, ну, дали этот проект какому-то чуваку, какой-то компании, любящей технологии Microsoft. И ясно, что эта компания сделала. Они значит, сначала решили пойти на поводу заказчика. Заказчик, видимо, не дурак. Он говорит, чуваки, вот вам проект. Не могли бы вы его запустить на чем-то посильнее? А то как-то он что-то глючит, когда наплыв пользователей. Но чуваки сказали, нет, не получится. И рассказали, что мы попробовали его сначала перенести на замечательный облако Microsoft. И что вы думаете? В нашем замечательном облаке Microsoft производительность сразу этого проекта упала там на 70%. В принципе, такие вещи в облаке майкро... в блоге Microsoft лучше не писать. Мой совет. То есть, э, автор прямым буквально битым словом говорит, мы купили себе ресурсов, а на самом деле нам продали их ресурсов меньше. Потому что, ну, как еще может быть иначе? Перенесение железа вот, конфигурации X в облако, которая обещает конфигурацию X, оказалось, что то же самое работает медленнее. С точки зрения, это не проблема ажура. Это проблема приложения. Поэтому они решили, значит, еще что-то подкрутить, увеличить. Но говорят, фигово, так масштабируется приложение. Если, значит, добавляешь мощи, то оно становится быстрее всего. Там на 3%. В два раза больше добавим мощи, оно на 3% быстрее всего стало. И в этот момент у меня к тебе, Ксюша, вопрос. Представляешь, ты бы переносила вот такой черный ящик, не особо сложный, и черный ящик. Там, я так понимаю, база данных на SQL, все это на PHP, счетчики там прямо в MySQL обновляются. И тебе бы сказали, Ксюша, мы тут в два раза увеличили CPU, а оно быстрее не работает. Ты бы сказал на это, ну, чуваки, вы не то подкрутили. Видимо, не в CPU проблема, а, видимо, ну, да, например, я сказала, в IO ну, да. проблема
1: искать узкое место сначала, чтобы понимать, где нужно подкручивать, чтобы... Ну, то есть, они, очевидно, не нашли узкое место. Можно было хоть 10 раз увеличить.
0: Да, если вы решили заливать деньгами проблему, что, в общем, нормальное решение, так заливайте нужное место деньгами, а не то, которое под фонарем. Короче, они не такие умные, как мы с тобой оказались. И, видимо, пробовали не то. Посему решили все выбросить и написать заново. Для проекта, который используется раз в год, согласись, идея диковинная. Ну, прямо скажем, диковинная, если это не является твоим бизнесом. Если тебе бизнес, за который тебе платят за разработку, я согласен, хорошая идея, хороший бизнес-план.
1: Ну да, мне кажется, ты имеешь в виду, почему как бы, согласилась сторона, которая заказывала эту задачу. Может быть, программисты просто сказали, мы вам перепишем, а потом мы напишем статью на Хабре и сделаем из этого пиар. Ну, наверное. Но, ну, наверное. Они, так, они так сказали как-то. заказчику,
0: мы будем вам поддерживать 5000 запросов в секунду, хотя авторы оригинального сайта говорят, что на состоянии 2016 года больше 50 запросов в секунду никогда в жизни не приходило. Но эти написали 5000. Молодцы, С запасом стократной мощности вдруг у нас девушек станет в тысячу раз больше, или на них смотреть в следующем году станет в тысячу раз больше. С Запасом сделали. Моя даже мой наезд даже не на этом строится, а строится на том, что вот они рассказывают, какое было раньше, как раньше было плохо, и переносится, переводится диаграмма того, как было плохо, как на мой взгляд, и должно было быть и хорошо, и с самого начала и всегда. Оно монолит. У него есть веб-приложение, в котором HTML, CSS и даже не поверишь, JS. В этом же веб-приложении где-то рядом, ну, видимо, на на приатаченном диске, хранятся картинки. В этом же веб-приложении есть форма голосования. И в этом же веб-приложении есть бэк-офис для организаторов. Все это дело смотрит на MySQL, и все это, как абсолютно понятно, автору работать не может. Драматическая пауза должна внедриться, сказать, какой бред, или какие молодцы, что-нибудь такое. Пауза драматическая затянулась. Ты бы педальку отжала. Может, она отошла, у меня сообщение. А, отойду на минутку, говорит. Ладно. Драматическая пауза оправдана. Так вот, дорогие мои слушатели, вы разделяете ли вы и мой пафос? А о том, что если речь идет о, таком, о такой простой штуке, то принять на ее монолитную архитектуру этот сервис сам по себе практически почти микросервис. Ладно, не микро, он мини-сервис. И считать, что разделение его на еще более мелкие сервисы это вот тот самый и тот самый единственный путь, является каким-то модным и хипстеровским, не побоюсь этого слова, заблуждением. Мне никто не, не возражает Потому что я тут пока один Ксюша меня оставила Если ты вернулась, скажи Молчит Но давайте смотреть, что было дальше А дальше было следующее Первым делом чуваки Переписали все на свете Потому что все на свете, что касается джава и html Ну, флаки в руки Для этого, я так понимаю, можно было PHP не особо трогать, хотя Я тут небольшой специалист, странички стали меньше, дизайн стал какой-то растягивающийся правильно на телефонах. Молодцы. Но их не эту проблему взяли решать. И взяли решить проблему, чтобы ошибок не было. И в ответ на это они пришли к такой архитектуре. Архитектура это... И давайте положу даже специально в наш чате картиночку. Получится ли так картиночка просто ссылочка? Получилось. Она стоит того, чтобы посмотреть на нее подробно. Потому что все антипаттерны при проектировании микросервисной архитектуры, даже если была нужна, они здесь как на лицо. Просто любой вспомните, и любой здесь есть. Пишет нам, слушайте, интерпраздника Но тут не только Давайте мы Я, я тоже поначалу заколдобился От EventBus Но я так понимаю, это не, не то, что мы с вами Под EventBus понимаем Это какие-то майкрософтовские заморочки Они так очередь, видимо, называют Или RPC через очередь так называют Что-то вот в этом роде Поскольку автор упоминал RMQ, по-моему, где-то выше Хотя зуб не дам Ну, будем считать, что это очередь а не настоящий энтерпрайзненький Венбас. Так вот, у них в этой схеме, для тех, кто не видит, сделано при любопытнейшим образом. Есть база данных, которая является, если верить этой диаграмме, средством коммуникации. То бишь, если ваша, ваш браузер берет откуда-то с Сакамая. Некие артефакты веб-приложения Которые зачем ты впендюрены веб-аппликейшн Вот эту часть я уже не понял То есть артефакты веб-приложения у них Отдельным квадратиком нарисованы Они как-то отделены от хранилища И подразумевается, что их должен раздавать Специальный веб-эп То есть какая-то, какая-то сущность Ну чертова знает, что они хотели этим сказать Может в этом есть какой-то смысл А может это просто такая терминология Потому что артефакты веб-приложения, с моей точки зрения, особо ничем от край... картинок не отличаются. Но там ты отдаешь jpg и png, а тут ты отдаешь javascript и css. Черт его знает, что они имели в виду. Интереснее дальше. Интересно, что браузер ваш может ходить в два разных места. В одно место он может API и дергать, в другое место ух, вот эти самые артефакты веб-приложения, картинки и все прочее. И эти два места между собой общаются через базу данных. То есть артиф... веб-программа веб-про... про... ваша, которая рисует конечную страницу, она ходит в базу данных для того, чтобы взять, если верить этой диаграмме, для того, чтобы взять результат, ну, например, обработки голосов. Они решили, эти чуваки, что сервис обработки голосов это такая сложная штука, такая конкретная отдельная задача, что ну, никак никак ее иначе не решить, если не устроить э -э, вертикальное масштабирование. То есть теоретически, если к нам вдруг завтра прилетят 500 миллионов инопланетян и все захотят на этом конкурсе проголосовать, нам четко необходимо сервис обработки голосов сделать отдельно стоящей сущностью, которую можно отдельно расширять. Все что не вернулась? Вернулась.
1: Я вернулась, да.
0: Я тут без тебя ругаюсь на диаграмму.
1: <свят> да, я видела адская диаграмма. Какая-то... <свят> Мне кажется, что это все-таки больше такого пафоса, потому что ну, нужно было какую-то внушительную диаграмму написать. Но если понимаешь, что там два квадратика, то как-то вот ну, не солидно, правильно? Для поста на Хабре. Вот. Поэтому...
0: Я думаю, даже это не для поста на Хабре. Мне кажется, это для, для того, чтобы из заказчика деньги выбить. Но я бы ну, только да, для да, такого да, писал. Да. Так вот, сервис обработки голосов они оторвали от того, что называется артефакты API веб-приложения, что бы это ни значило. Я так понимаю, это означает контроллеры, которые на API там MissRossia.ru а из этих контроллеров уже дергаются, видимо, через EventBus, как RPC какие-то, или просто FireInfoget. По-моему, так они сделали. Они посылают результаты голосования, а вот эти квадратики сервиса обработки голосов, их автоматически обрабатывают. Под это они выкачали объяснение, которое, на мой взгляд, смехотворно. Они говорят, мы ни в коем случае не хотим, чтобы сервис обработки голосов мог повлиять на наш значит, контроллер. Ну, так не хотите и не делайте так. Кто вам сказал, что вам надо это делать все линейно? Делайте это синхронно, делайте это отложено. Зачем городить вот такой огород? Особенно для такого ненагруженного маленького приложения. Ну, вот пришло вам в контроллере что-то. Вы считаете, что посчитать этот голос, это ж сложно. Допустим, это сложно. Допустим, вам для того, чтобы понять, голос это настоящий или фейковый, надо какой-то внешний сервис пойти и что-то там проверить. Неужели для этого нужно обработчик голосов вносить в отдельный микросервис? Вы не можете его рядом поставить, соединить между собой внутри своего монолита асинхронной очередью или другими способами, на каком вы языке пишете, добиться асинхронного вызова и не дергать этих обработчиков больше, чем вы можете себе позволить с точки зрения мощности вашей машины. Зачем все вот это они сделали? И что такое Application Insights рядом со SQL Database? Мне тоже непонятно. Но, наверное, для заказчика звучит красиво.
1: Да, все еще на русском, а тут такое Application Insights. Что же это
0: такое, интересно? Ну, какой то ноу-хау там, наверное, хранится. Особое такое ноу-хау. Например, связи между таблицами. Ты представляешь, когда у тебя такой сервис есть, который является такой Time Series, и ты к этому делу с SQL базу данных прикручиваешь, тоже вызывает определенные вопросы. Тебе там реально нужна была реляционная база данных? Ты реляции кого с кем там сделал?
1: Да, в общем, очень, мне кажется, интересно. Я теперь понимаю, почему тебе так хотелось выступить. Тебе хотелось рассказать все, что ты думаешь. А там, кстати, очень много комментариев. Мне вот интересно, аудитория Хабра рассказала все, что она думает этим товарищам? Или все сказали, ух, классно, микросервисы, мы хипстеры.
0: Там у ответа автора, у него какая-то есть такая твердая уверенность в том, что единственный способ решения проблемы масштабирования... Во-первых, он считает, что у него есть проблема масштабирования что само по себе наводит на мысли. Мы говорим о задаче, которая обрабатывает 50 запросов в секунду в пике. Мой программируемый калькулятор это сможет сделать. Но он считает, что у него есть задача масштабирования. Допустим, есть. Тогда он считает, что единственный способ решения задачи масштабирования это разбитие своего монолита ужасного и чудовищного и грязного на микросервисы. Его посыл начальный... Мне кажется, ошибочным. У него нет никакой нагрузки, которая требовала вообще обдумывания расширения в бок горизонтального. А, а если у него такая проблема есть, ему надо в консерватории чинить, не добиваться масштабирования. То есть, почему? Что у тебя долго делается? У тебя долго проверяется, есть ли у меня уже такой человек по этому IP или по этой капче в базе данных, потому что ты разбил свою базу данных на 75 связанных таблиц и делать джойны долго получается. Ну, так смотри в эту сторону. Или еще что-то. Это непонятно. Но он считает, что вот разобьем на куски. И если будем затыкаться в сервис обработки голосов, то там, значит, больше... Самое смешное, Ксюша, я тебе скажу другое. После того, как он разбил, если верить этому тексту, он вовсе не запустил всю эту балалайку асимметрично. Он запустил эту балалайку в виде двух наборов. Ну, видимо, основной и запасной. И когда наступает день X, когда приходят девчонки в негляже там ходить, догадайся, что он yeah. делает. Он меняет тип там какой-то S1 на тип S3. То есть он производит вертикальное масштабирование своей системы, которая задумывалась для того, чтобы расширяться в бок. Но поскольку mm-hmm. он понимает, что как-то фигово там получит, получится, скорее всего, наверное, у него какой-то еще сервис регистри где-то сбоку есть, просто не показан. Как-то это никто не проверял. И как-то те, кто писали, тоже понимали, что сто лет тут козер-баян не нужен. Поэтому просто дадим больше процессоров. И оно просто быстрее будет работать.
1: Нет, но он же там говорил, что он хочет дать больше процессоров и чтобы оно быстрее работало. Раньше он давал больше, и у него не работало. Видишь, сейчас, видимо, работает. Решение или как бы проблема решена.
0: Ну, такой боковой сайт-эффект боковой проблемы. То есть мы писали микросервисы, они теперь работают как монолит, но быстрее. Так может, если переписывать надо было не так, а как-то проще. Весь мой длинный спич К тому, что мальчики и девочки Вы не ходите в Африку гулять Во-первых, если вам надо делать 50 запросов в секунду Не надо оптимизировать систему по 5000 ну, Честное слово, не надо Ну вот не надо А во-вторых, когда вы гордо говорите Что мы тут написали на технологии Net.core И какой-то кестрел Кестрел, что бы это ни значило которая стабильно, прекрасно, и можно работать, а потом ниже строчкой говорите, ой, у нас тут по непонятным причинам этот кестрел падал, но, к счастью, за две недели до выхода нашего продукта все починили, наша система смогла выжить, в этих двух фразах есть определенное противоречие, то есть тут либо крестик, либо ваш кестрел хороший, или вы его готовить не умели, тогда еще шпиняете на его баги, либо он нестабильный, если баг ваш появился, и закрыли его за две недели до вашего... А что было, если бы не закрыли? Много вопросов в этой статье у меня вызвало, как вы можете слышать. Возмущение. Мне кажется,
1: что вот и, и про ажур, по-моему, тоже такая же проблема. То есть, когда они честно вначале рассказывают, что переносят с голого железа в ажур, получается, что ажур нечестно рассказывает. Ну, то есть с тем же количеством ресурсов и там, и там у тебя получается, что на Ажуре оно работает хуже. И тут опять же тоже странно. Ну, то есть много таких моментов, когда, я не знаю, когда внешние зависимости как-то выставляются в хорошем свете. Хотя, наверное, они не так хороши.
0: Из того, что еще меня в этом повествовании кольнуло немножко, они в виде большого ноу-хау рассказывают, что мы тут на самом деле мы не делаем on-demand, обработки голосов. А мы их складируем и раз в час обрабатываем, и раз в несколько часов обновляем сайтик. Э -э 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 Ну, ладно. Я понимаю такую задержку искусственную добавить в свою обработку для того, чтобы как-то с ботами бороться. Но час, но раз в несколько часов обновлять сайтик,
1: по-моему, там все говорят, что это какой-то прям рецепт для накруток голосов от организаторов. Да. Ну, то есть, если организаторы хотят как-то нечестно поступить.
0: А может быть. быть, но мы же в политике, мы тут, мы не в политике, мы в технике. Техническое Техника, это решение, хорошо, кажется, да. если бы мне мой программист такое предложил, я бы его погнал думать дальше. Потому что как-то он не додумал. Во-вторых, у него этим занимались люди в течение четырех недель. Чувак ты им зарплаты напрасно напрасно платишь. Ну вот, ну реально, напрасно платишь. Ну что там они 4 недели делали? Причем несколько людей. И при этом это подается как большой agile и большое достижение современных микросервисных технологий.
1: Что раз сейчас? Нет, что что
0: они за, за 4 недели вот такую проблемищу решили. Вот проблемища такая была у них, и они ее решили. Из описания я не понял, чем они даже неделю все эти люди занимались, но автору кажется, что 4 недели это поразительно быстрый срок решения вот такой задачи. Вот. Вот такое. Пишет, пишет Олег: такой график нарисовать их нарисовать. Да тут две недели, как минимум. Да, да. А эти графики измерения нагрузки какие разноцветные. Тоже красота нечеловеческая. Окей.
1: Hey. Можно теперь поговорить, кстати, про Uber Swift. Ну то есть там просто тоже проект, и у меня тоже много таких вопросов, которые у тебя, как мисс Россия, не настолько глубоких. Но...
0: Uber Swift это с какого-то мы любим наш маг сайта да? Я где-то uh, там это видел
1: Skilled.io, нет, нет. При чем тут мы, любишь, мы любим наш мак Подожди, ты, ты,
0: а, Switch, а, ты про Switch uh, 100 инженера да. Я думал, ты следующий, да, да, это, да. который ты выбрал Не-не-не, ну, про, про
1: скандальчик попозже немножко Давай сначала, просто mm. это перекликается, мне кажется, с прошлой темой
0: Кто такие Skilled.io? И это просто новостной сайтик, или они...
1: Я не знаю, мне кажется, может быть, это сайт какой-то, который публикует видео с конференцией Не О, знаю
0: Окей, речь идет про кого? Про Uber?
1: Речь идет про Uber, которые переписали свое приложение на Свифте. Переписали они с нуля, начали они, я так понимаю, я пока сейчас говорю не из статьи, поэтому может быть, в статье немножко другой написано. Я ее очень так по диагонали прочитала, потому что много уже слышала и обсуждала с разными людьми. В общем, Uber решил переписать все свое приложение, потому что они говорили, написано было оно очень плохо, а тут нам нужно было сделать такой массивный редизайн и поэтому мы решили переписать все из с нуля. А, они а, а, погоди, используют... какое приложение-то?
0: Да. Ты про под приложением настоящее приложение имеется в виду, да, или вот это фронт-эд. Ну, то есть, а, которое на телефончике, да, вот это позвонить? Да, а, на я телефон... понял. Я думал, на приложение. Телефончик. Я думал, они настоящие писали как большие сервер-сайт на свифте, оказывается, нет кнопочки
1: нет, нет. Они переписали мобильное приложение на свифте. И ä, они использовали... Ну, то есть, я, я, кстати, не знаю. Вот тебе что-нибудь Model View Controller говорит? Такой паттерн. <чёст>
0: да, <М-м-м-да>. я помню. <свет> помню, да, да. Слышал такое da-da. в
1: детстве. В общем, да. То есть, это как, когда-то давно был самый популярный э, такой шаблон проектирования UI на платформ на мобильных устройствах, наверное, на iOS. И сейчас просто очень много вариаций, ну, потому что он, конечно, не особо летит, потому что в итоге это получился массив View Controller, а не Model View Controller. И, ну, то есть, тут есть такая же шутка, что в у тебя есть view-контроллер, куда все практически выпадает, и в итоге у тебя просто он огромный, и невозможно с ним работать. В общем, они выбрали Viper. Это довольно такая хипстерская сейчас архитектура, когда у тебя есть много разных ролей, скажем так, много разных объектов, у которых есть специфические роли. И мне кажется, что это хорошая идея в общем, Но мне кажется, что эти роли иногда... Ну, там, например, презентер у тебя есть роли иногда притянуты за уши. Как вот в микросервисах, когда нам обязательно всем, не важно, что у нас есть, нужно использовать микросервис, так и тут. Не важно, какая у тебя есть задача, но тебе нужно этот свой view контроллер в котором раньше было все, разбить там, ну, я не знаю, на пять частей. И если даже у тебя вроде как нечего туда положить, но все равно там что-то должно быть, потому что у тебя все равно уже как бы это все связано делегатами, как бы неважно. Главное, консистентно все должно быть.
0: Подожди, я еще одно что слово есть? знаю регатами и промисами должно быть связано. Промисами Ну, обязательно. В, в, В вашем мире, в вашем мире реактов.
1: Ну, на iOS проместы как-то не особенно популярны. Но идея тут о том, что вот у нас есть теперь вот новое правило, и вот это правило мы будем как бы применять всегда. Неважно. Нужно оно, не нужно. Вот просто теперь мы копаем туда. И даже если вот мы увидели, что железная стена, мы будем продолжать туда копать, вместо того, чтобы там найти обход. А, ладно, это все хорошо. Мне понравилось момент, когда они говорят про Swift. А, мне кажется, когда Uber начинал это дело, они начинали, мне кажется, я думаю, наверное, уже год назад. То есть Это это уже как бы уроки они выучили из этого. Когда они начинали год назад, по-моему, очевидно было любой компании, что Swift еще сырой, и не стоит брать 100 девелоперов и заставлять их писать на Swift. Ну, точнее, не заставлять. Все, наверное, хотели тогда писать на Swift, но просто Swift не особо готов. И вот они сейчас опять говорят о хорошем и плохом. Хорошие они говорят, у нас нет крешей. Потому что Swift ну, достаточно безопасный язык, там все со статической типизацией. И действительно тебе нужно ну, как-то постараться, чтобы создать какую-то такую проблему. Но в общем, и в объекте все, если ты пишешь с арком, то нет проблем. Если ты пишешь достаточно, ну, то есть в Objective проблема, что у тебя все есть доступ к рантайму, и если ты хочешь сделать что-то нехорошее, ты можешь сделать. Но это опять же вопрос: э, если ты хочешь что-то сделать, плохой SFT, Наверное, у тебя меньше возможности, но в то же время у тебя есть тот же Objective C рядом. То есть, ладно, это мы оставим. Swift, они говорят «безопасный», а говорят «плохое». Это то, что невозможно тестировать. И мне кажется, что это еще как бы окей, okay, да, а
0: плохо. По- почему невозможно тестировать?
1: Ну, потому что они говорят, что Swift, он очень э, статически типизированный, и то, что можно было в Objective-C очень легко сделать. В Objective-C тест очень, очень прост, потому что есть runtime и ты все, что хочешь, можешь сделать там. То есть ты можешь вплоть до свизлинга методов, если тебе это что-то говорит, вплоть до замены методов, где ты хочешь, потому что это runtime и у тебя есть ко всему доступу.
0: То есть они пошли в сует, писали в нем как на каком-то перле. И теперь удивляется, что в языке со строгой типизацией и с относительной дисциплиной вот так дальше тестить не получится. Может, надо надо менять методы проектирования кода, чтобы он был тестируемый без такой-то матери и внедрения, замены методов на лету и прочего разного кошмара.
1: Ну, я согласна, что для статически типизированных языков нужно думать про другие способы э, тестирования. И я думаю, для Swift проблема в том, что просто нет библиотек. И вот то, что они пишут дальше: там тулинг", нет тулинга, нет библиотек. Потому что язык молодой. И если ты первый пишешь на языке, на этом языке самый большой проект, ты первый столкнешься со всеми этими проблемами. То есть два варианта: либо ты там, я не знаю, страдаешь из-за этого, либо ты просто решаешь все эти проблемы и потом, наверное, как-то делишься а с комьюнити, какие? ну или не делишься, решаешь для себя.
0: Какие такие библиотеки в этом мире рисования кнопочек вам нужны, чтобы кнопочку по ну, рунхабисти нарисовать?
1: Нет, ты, у тебя есть какое-то очень. Э, э, ты недооцениваешь, как много логики в мобильном приложении. Как не просто, я бы так сказал, как не просто нарисовать вот кнопочку. Давай ты открой свое любое iOS приложение. Скажи, что ты там видишь, и ну, я не знаю, то есть скажи, как ты думаешь, насколько это сложно. Вот просто открой любое вот, приложение и Я открыл ее любое кажется,
0: приложение, которое называется Reddit.
1: Reddit. хорошо ой редят какой-то страшно очень ну ладно ну и что 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 ты там видишь вот просто как в, тебе в, кажется вижу вижу
0: ли, лист сообщений с комментариями которые собственно и все и категории на мой да, взгляд окей. это должен быть тонкий клиент который ходит в интернет потому что мы все равно за интернет, в интернет доходить запрашивает все это дело где-то кеширует у себя и все это показывает раскрывает зачем хорошо, мне для этого особо локально?
1: Здесь. Что ты можешь э, делать локально в этом приложении? Да, Есть да. какие-то вкладки внизу, там, табар? Можешь ли что-то сохранить для <мех> Не, <з> Я могу переключиться между разными
0: View. На мой взгляд, это типичное View-приложение, где даже и контроллером мало пахнет. Ну да. И, и я могу немножко кастомизировать, на что я подписан. Но это тоже просто UI для того API, который на их стороне я уверен, сидит. Подожди, вот по поводу
1: контроллером не пахнет. То есть, view – это просто тонкий презентер. Контроллер, ну, например, кто-то должен сходить за данными. То есть, и это, скорее всего, будет какой-то даунлодер, но контроллер должен попросить этот даунлодер. Я я
0: понимаю, я просто имею в виду вот этот толстый контроллер, который делает разные вещи. Здесь он, я его не вижу. Ну, ну подожди, например, ты
1: запостишь что-то, вот ты, когда ты запостишь, придет. Я тебе просто сразу, например, объясняю, что происходит. Ты запостил. Первое, нужно сохранить, потому что вдруг, пока мы будем, например, э, пытаться это отправить, э, у тебя там, я не знаю, телефон крешнулся, приложение крашнулось. То есть мы это сохраняем на диск. Потом нам нужно, как бы, отправить. Нам нужно подождать, пока оно придет, удалить это с диска, если оно уже отправилось. Что мы еще обычно делаем? Мы еще вот
0: для актив... этого в вашем мире нужны фреймворки, чтобы вот это сделать. Подожди, есть, нет, подожди я,
1: я, я еще даже не, не начала Дальше нам нужно, скорее всего Оптимистически запостить эту штуку Потому что, ну, если мы так долго Отправляем, то у тебя как-то нет Какой-то обратной связи Ты такой думаешь, блин, ну я уже отправила, она еще не показалась И я уже хочу читать То есть мы оптимистически нет, ну, постим, н- что она отправилась Не, не постит она оптимис...
0: не, не постит оптимистически Она говорит, поставила типа очередь Как появится, так появится По-моему, она даже само не обновляет ну, ленту это... Пока ты не дергнешь
1: Ох, ну подожди, это, это плохой пример приложения, то есть ну, большинство ты, ты сказал, приложений...
0: открой, которыми... я открыл, вот тут вот, у вот, вот, меня ну, надо открыть. Ну
1: открыл, я не знаю, ты бы еще другой открыл открыл. случайно. Я, я могу
0: mail-mail открыть, mail для iOS, который не, тоже...
1: Много... В... Нет, mail как раз много чего делает, вплоть да мне кажется, я не уверена, вот про это я не помню, мне кажется, даже когда ты скроллишь, они делают там тебе бэкграунд лояутинг, чтобы у тебя скролл был нормальный, потому что у них все-таки текст там есть и так далее. То есть тебе кажется, что... Тут, понимаешь, вопрос в том, что насколько у тебя много фреймворков от э, ну от IOS. И, в принципе, IOS много чего предоставляет. Но они все, скажем, в кавычках низкого уровня, очень в кавычках. То есть, с одной стороны, ты можешь все это сделать. Ну, в принципе. Погоди, даже, я, чтобы... у, меня, у меня
0: есть концептуальное непонимание вот твоего наезда. То есть нам созда- создали... Apple выкатил язык, который в первую очередь для разработки вот всего, о чем ты рассказываешь. И в этом языке то, что... Не знаю, у вас там есть стедилип какой-то в свифте? Какая-то но стандартная есть, библиотека?
1: очень-очень куцый. Очень а почему,
0: почему он такой куцый? Что он вот твои, на мой взгляд, совершенно примитивные use cases, о которых ты рассказываешь. Например, какой-то persistent storage. Который, которым, по-моему, программист приложения особо и думать не должен. Он должен иметь какой-то вре- временный persistent storage, который ты обеспечивается стедилибом, который Нет. одной командой сохраняется, одной достается какой-то key value прямо в комплекте, э, с каким-нибудь дефером для делета. Почему это нету в стедилибе вашем?
1: Там, там есть разные... Ну, ты понимаешь, потому что... Есть несколько вариантов того, о чем ты говоришь. То есть, есть достаточно простая штука там, где просто можно есть такой кейвалью value стор, но туда, скорее всего, не будешь пост класть, потому что, ну, потому что из него долго читать и долго писать. Ну, то есть, потому что он к value для для настроечек, для чего-то такого маленького. Есть разухабистая база данных, но, опять же, там есть очень много... Ну, например, вот про эту базу данных смешной момент, что каждый год Apple меняет гайдлайны, как с этой базы данных работать, ну, многопоточность и вот это вот. И они еще представляют не как базу данных. Это называется Core Data. Это как вот такое решение для хранения данных. Оно, они как бы пытаются его продать как более, высокого уровня, и поэтому там очень много проблем с многопоточностью. Предполагается, что ты вроде как можешь с ней работать из разных потоков. Но на самом деле это очень сложно. Некоторым удается, но не сразу, и через боль. В общем, Swift, коротко, мне кажется, твое непонимание в том, что Swift не язык, чтобы решить вот эти вот э, такие вот такие high-level UI-проблемы. Swift — это как раз язык, он предполагается очень такой много для разного для использования разного способа. Мультиперпос. То есть предполагает то, что ты на нем бэкэнд напишешь и все что угодно, и он уже на Linux запускается. То есть у него достаточно такая ограниченная библиотека, которая стандартная, просто потому, что ты можешь все остальное пока из Objective-C брать. И если бы они решили все это переписать, ну, например, банально, вот я насколько помню, я не знаю, появилась ли самом последнем сифте, но в стандартной библиотеке сифта не было способа работать с файлами. Ну, просто ты не можешь там обратиться к файловой системе, потому что ты ты это должен делать из Objective-C. То есть, и кроме того очень плохой. но ну, то есть, когда ты открываешь Xcode, ты работаешь с Objective-C, все прекрасно, просто нет, ну, очень мало проблем. И, и действительно, вот, за последние пять лет количество проблем с Objective-C в Xcode очень сильно уменьшилось. И это разительно отличается, например, если ты хочешь даже работать с тестами в Xcode, даже которые на Objective-C написано, ты сразу вот вспоминаешь Xcode 5 недавности, когда он может крешнуться, внезапно там зависнуть. Вот, вот это вот старый Xcode. Когда ты просто работаешь сейчас в Objective-C, такого не происходит.
0: А, а когда а ты вот, работаешь с происходит. что происходит? Запускаешь ты тест, который написан У-у-у. как у людей, там с, с какими-нибудь моками, я не знаю. Там У-у-у. же бывают интерфейсы? Замокал интерфейс, передал, мок туда, ну, запустил, конечно, да. и он что, падает?
1: Ну, вот со Swift, во-первых, он жрет процессор, как не в себе, очень медленно, очень медленно компилит. И Swift, в принципе, то есть, так как он статический, это часть работы, которая в Objective-C происходит в рантайме, в Swift она происходит в компилейшн тайме. То есть, в принципе, по, как бы по природе язык будет долго компилироваться. Но сейчас из-за того, что тулинг еще просто не готов, он. Просто требует очень много работы. Оно компилируется нереально долго. И когда у тебя стоит человек, который пишет одно приложение, твое приложение растет, как на дрожжах, а плюс еще с такой архитектом, как Viper, у тебя на каждую, то есть вот у тебя вот представь, на каждый как бы на каждую view у тебя там, ну я не знаю, как минимум там 7 файлов, это, наверное, ну да, то есть вот у тебя 7 файлов на, на одну вьюшку, просто вот пока ты еще там ничего не сделал, а если там что-то сделаешь, будет больше, то есть о- очень, как бы получается, многословно, как бы, вот, идея этой архитектуры, и у тебя все очень медленно компилится. И при этом я, ну, то есть, если, мне кажется, тесты на свифте, то это я думаю, если тесты на Objective-C, скот может упасть. Или, например, очень частая вещь, например, вот ты работаешь, ну, у тебя есть там десяток тестов. Ты сейчас, у тебя, например, один сломался, и ты вот работаешь над одним и тем же. То есть, ты его запускаешь, что-то фиксишь, запускаешь. И у тебя просто в какой-то момент могут все тесты красными показаться, могут все тесты зелеными. Ну, то есть, абсолютно нет никакой консистентности, как они будут показываться. И иногда нужно просто закрыть экскуд и открыть
0: экскуд, потому что Да ладно, ты, ты, ты как-то харчами перебираешь. Тестами. У нас в мире Go, я... Ксюшенька, с тестами, знаешь, как м-м. раньше было. А? Их запускать неоткуда было. Вот это вот, чтобы где-то <с красненьким <с было и зелененьким, это, об этом можно было только мечтать. Мы их ходили в терминал, заходили в нужный каталог, который мы знали, что мы с ним работаем. Там запускали go тест и смотрели на то, что нам выведет, и смотрели в конце фейл, сказал и а если фейл сказал, листали терминал вверх до того места, где, где оно там же какой из этих наших 100 тестов упал. А потом уже его прицельно запускали. Все остальное. И нормально жили. Ничего страшного. И не жалуемся. Как-то вы там бельны обиялись. Харчами перебираете. Красными стали. Мне бы хоть зеленые, хоть красные показали. Хоть что-то показали. Вот сейчас ID. Ты думаешь, ID красиво это делает? В ID у тебя есть один статус. На все тесты, которые ты запустила. Все прошли, или кто-то из них упал. Увидеть их по отдельности, каждый каждый из тестов в списочке, такого нельзя. Такого не положено.
1: Поняла, видимо, да, я я зажралась я зажралась, ясно. Мне казалось, что это совершенно что-то логичное, и везде это есть. Хорошо. То есть в Экскоде действительно он тебе показывает отдельно каждый тест. И в принципе, я, мне так кажется, в 80% случаев все достаточно консистентно. Поэтому особенно э, это вводит, может тебя вести заблуждение, потому что ты не знаешь, это опять у него что-то случилось, или это все-таки твой тест виноват, понимаешь? То есть есть какой-то такой эффект недетерминизма, что сейчас происходит. Но я если закрыть Xcode и открыть его снова В чистую, конечно Все, все честно
0: ты, есть, понимаем... ты, ты нас со слушателями убедила, что Xcode Это унылое поделие а У меня вопрос, а для того, чтобы на свифте Писать, тебе на самом деле Xcode нужен? Хотя у вас там формочки рисовать Наверное, да? вот, это, вот это для этого Xcode Почему ты ну... не пишешь В каком-нибудь Visual Studio Code Или в каком-нибудь Atom Или в каком-нибудь IntelliJ IDE Примитивном, который как-то Немножко SWIFT понимает или такого ну, почему? у вас не было? Я как в раз
1: сказала, что x по-моему, x для Objective-C последние пару лет просто прекрасно. Не-не-не, ну, мы про
0: Swift говорим. Почему ты в Swift не пишешь? В, в чем-то другом.
1: В, в что не такое глюкавое. Я на свифте пишу только всякие свои какие-то... Я на свифте в основном пишу в Playgroundе, когда что-то пробую, поэтому это скорее X-код. Что Uber говорит, это они пробовали App-код, они пробовали... Что они говорят? А, Nucleid. Ну, в общем, они пробовали разные вещи, и я так понимаю, что... Ну,
0: вот Nucleid, это как пока... раз ваш, ваша фейсбуковская подделка, правильно, на Атоме, которая... Да, Да, чудовищно, я понимаю
1: Просто они говорят, что никто не поддерживает Swift полностью И мне кажется, что Я думаю, что все, что будет покупать появляться для свифта новое и вкусное в плане тулинга, оно, конечно, будет появляться в Xcode, просто потому, что это команда, которая... Ну, то есть, это будет добавляться, наверное, в клан одновременно с Xcode. Мне, мне с
0: вот из слова рассказа да. не кажется, что с Xcode, с свифтом все настолько плохо, как ты рассказываешь. Опять же, вот зажались. Мне кажется, у вас есть ID, которая немножко не так хороша, как была раньше, к чему вы привыкли. Ну, во-первых, у вас есть ID. Это раз. В ней можно отладку делать? Можно делать? Брекпоинт ставить конечно, можно?
1: Конечно. И, ну, и тесты я, почти всегда работают. Это когда ты рассказываешь, это про Go, у меня просто волосы дым стоят. Нет, сверили с X-кодом все прилично, то есть это, это не катастрофа, это просто неприятно именно в сравнении с Objective-C. Все люди, с которыми я разговаривала, все равно э, у многих девелоперов, которые даже пишут 100% времени на свифте, есть какие-то старые проекты, какие-то моменты, когда ты обратно возвращаешься в Objective-C. И тогда эта разница особенно чувствуется. Ты понимаешь, что да, ой, вот тут вот там типа со свифтом все время неприятно, и вот это вот было как-то все все просто очень вот гладенько. Даже не задумываешься. Вас что Вас
0: разбаловали. Быть Вас просто разбаловали. Это как вот чувак, который ругался на Go, который переходил первое время. Он, знаешь, на что ругался? То есть он сидит в интеллегии вот в этой, в гленге который типа умеет даже дебажить. И он рад жалуется на то, что он не может зайти в сишный код, который прилинкован по шагам, как он это раньше мог делать в Java. Белины объелись. Скажите спасибо, что вообще брекпоинт поставить можно. А он же в сишный код зайти не может. Так и твои наезды. Ну, ладно, я понимаю. Есть какой-то тулинг. Как-то все это можно компилировать, как-то все это можно отлаживать. И даже тесто можно как-то запускать, если наконец-то научился их писать правильно, а не так, как э, в вашем Objective-C выписали. Я отметаю этот наезд. Тулинг им плохой.
1: Ну, просто у тебя, мне кажется, гораздо суровее жизни. как знаешь, я не знаю, кто-нибудь жалуется, что фрукты не свежие, а кому-нибудь жрать нечего. Это, это разные вещи, конечно. Или да, там... но
0: ну, и при этом, при всем, люди на, этом самом, на этих самых языках, где вот такого твоем понимания мало, пишут и, в общем, даже не страдают, а наоборот показывают, какие мы молодцы
1: тут, понимаешь, можно тогда, давайте писать на ассемблере. Ну, зачем нам все, все вот это? Ну, а кто не осилил, то просто ну, сами виноват.
0: Нет, нельзя так сказать.
1: А, а где вот эта граница? Вот пострадать типа, чуть-чуть, пострадать посильнее, и вот где, как мы должны выбрать?
0: А потому что, как правильно пишет слушатель с трудным ником Мань, при этом при всем, пишет он, необходимость всей этой херни неопоснованно слегка и в общем он где то прав необходимость немножко не обоснована. не то что хорошо бы это иметь конечно хорошо бы иметь но отсутствие этого всего или много из этого всего и например если у тебя есть дебаггер, который только через пень колоду работает из командной строки или у тебя есть уни тесты которые ты только можешь вот таким рабоче крестстианскими как я описал запускать на удивление это мало влияет на производительность программиста то есть, ну, это вопрос. Привычный. Мне кажется, дебаггер,
1: мне кажется, дебаггер э, может повлиять на твою производительность. Но ну, просто какой-то баг, если он действительно очень тонкий, иногда и, трудно и, найти. Я, я не спорю, дебажить, дебажить
0: надо. Но да. интерактивный дебагер просто не единственное средство отладки. Ну, вот такой визуальный. Дебагер. Нет, ну
1: я сказала принтами, просто мне кажется, иногда не. обязательно очень...
0: принтами. Можно сделать там код инструмен... инструментирование и таким образом делать дебаг, где он в том месте. Ты прямо в код напишешь здесь брекпоинт. Запустишь, оно фу, дойдет от этого места, вывалится а, ну, Я не
1: имею в виду про интерактивный дебагер. То есть у меня нет такого... То есть я, я не разделяю тут вот, вот мне нужно обязательно степать там по шагам. Мне кажется, важно, можешь ли... Ост... Вот, мне кажется, самое важное в дебаггинге, вот первая ступень, которая сильно разделяет от... Э, вот сильно помогает работать, это просто возможность увидеть снапшот, какой-то условный снапшот. Вот вот у тебя есть какое-то условие, в этот момент тебе нужно увидеть стоит твои программы.
0: Это с одной стороны ты права, с другой стороны, как только ты входишь в мир, возможно, эта проблема вам чужда в, в мире UI. Я без наезда, а чисто чисто по ходу дела. Но когда ты отлаживаешь программу, основанную на взаимодействии параллельно исполняющихся сущностей, даже понятие состояния мира на этот момент, оно более чем условное. Оно, во-первых, тебе мало что скажет Во-вторых, его технически трудно корректно получить Ну, представляешь, тебе бежит там 35 потоков, которые между собой общаются И ты замечательно остановила один А надо один останавливать или все остальные тоже Приостанавливать в этот момент И что тебе эта картина мира скажет?
1: Все остальные тоже, конечно
0: Ну, то то, то, то есть, я не понимаю То есть, ты
1: останавливаешь все потоки И смотришь просто, что происходит На какой момент ты остановила
0: На какой момент ты остановила эти потоки ты можешь поставить брекпоинт в своем потоке. А как ты поставишь брекпоинт во всех остальных в нужный момент? Ты не знаешь, какой момент нужный. То есть ты отлаживаешь часть своей логики, которая вот в этом потоке работает. И предполагаешь, что в ней проблема. Но твое состояние мира гораздо сложнее и зависит от массы внешних факторов, которыми в том числе является внешне так бегущие асинхронные они штуки. они
1: не остановятся? В другое время они остановятся и то же время, в которое остановится. То есть ты выбираешь какой-то...
0: того же времени в этой ситуации нет. У тебя нет того, у тебя нет правильного времени. Иногда остановка мира будет в одном состоянии, иногда в другом. Ты не контролируешь все потоки. Они ну, независимо бегут от от твоего брекпоинта. В момент остановки твоего брекпоинта у тебя есть какая-то картина мира. Каждый раз будет другая. И это подрывает саму идею остановки всего мира.
1: Нет, я согласна с тобой, что это делает ситуацию сложнее. И я согласна с тобой, что цена остановки всего мира, когда у тебя есть один поток, она выше. Но мне кажется, сейчас вообще никто не работает в этих условиях одного потока. То есть ты думаешь, сколько в мобильном приложении потоков? Два. Там как бы много. Два.
0: Два. Один, один, чтобы листать лист на какой-нибудь вью, а второй, чтобы по HTTP делать рез запросы. Mm. Не mm-hmm. хватит двух. Mm-hmm.
1: Ну, это просто, мне так, на посмеяться, два. Ну, хорошо, надо тебе, наверное, прислать какую-нибудь картиночку, какого-нибудь любого приложения. Ну, просто, да, да, да те же маковские приложения. Если ты пойдешь вот сейчас свой, э, там, как он называется, это Activity Monitor, и ты увидишь, сколько там потоков у обычных маковских приложений. Ну, ну то есть они, вот я не они знаю. они
0: сложные какие приложения. У меня вот таких у сложных...
1: Java сейчас Смотри, у меня ничего сейчас Java не делает. У меня у Java сейчас 242 треда. Она ничего не делает. Какая Java? Вот я сейчас пошла в Activity монитор. У меня есть процесс name, написано Java. CPU он вообще не жрет, но потому что он ничего не делает. И тредов он занимает 242. У Skype сейчас 42 потока. Это я тебе просто показываю. Не,
0: ну Skype понятно, сложной херней занимается. Он... Сложный
1: хер... а, есть, а... а мобильное приложение не, не А мобильное есть, приложение скайпист,
0: мобильный... Да, с моей точки зрения Должно быть попроще Вы как-то там все перемудрили Так, подожди, давай к куберу вернемся Я не понял твоих наездов По поводу тулинга Тулинг прекрасный, какой-то есть и уже хорошо Уже надо радоваться И я вовсе не говорю, что надо без дебагера жить Я говорю, что можно без него прожить И это на удивление не так сложно Как вам кажется в современных языках если он есть какой-то и говорит, что тут он не стал весь красным, мне кажется, это смехотворный наезд. Что дальше еще плохо?
1: Крашится, когда это не смехотворно? Ну,
0: это, это крашится, ну, но... это, это плохо. Когда крашится, когда ты не можешь инструменту доверять, это плохо, я бы инструмент поменял. На... На... Неужели нет такого, в котором это хорошо? Без всех этих ну... секси-штук, ну, может быть, не крашится. Вот app-код не крашится?
1: у oh, я у меня просто к Андрейте хватает, сколько он стартует. Я когда просто... Нет, ты не закрывай его.
0: Понятно, что долго стартует. Понятно, не индексирует даже... там весь мир.
1: Ну, ужасно, ужасно. Нет, не, не могу. Мне просто... Все равно приятно. Ну, что значит не закрывай? Если я его закрыла, и что мне а, теперь А, ты вешать? не закрывай. А,
0: вот, у, меня, у меня вот Google NG открыт всегда. У меня компьютер не перегружается вообще никогда, а Google Link там открыт всегда. Я тебе скажу больше, у меня там открыт еще и IntelliJ IDEA полный всегда, потому что у меня там есть некоторые проекты на Java, всякие спринговые, интерпрайзные, и сидит себе, ну, 32 гигабайта памяти нормально, сидят там, кушать не просят. То есть, они попросили, я их накормил, и все. Пор, Но один раз, тихо, да? Не надо каждый раз. раз. Один раз.
1: Хорошо. Значит, следующий наезд. Размер бинарника. Ну, то есть, есть в App Store есть такой лимит 100 мегабайт, и если твое приложение больше 100 мегабайт, то оно будет скачано только только по когда у тебя есть Wi-Fi, то есть оно не будет скачано, когда у тебя просто LTE, то, то есть просто App Store скажет, нет, вам нужен Wi-Fi, чтобы скачать это приложение. И это достаточно неприятно, поэтому приложения стараются уложиться и быть э, меньше 100, 100 мегабайт. И вот Uber говорит, что просто вот их приложение, оно 80 мегабайт вот, вот сейчас. Это, ну как-то, не знаю, достаточно страшновато, потому что добавляя немножко фич, они уже будут, бол- ну, как бы, они уже будут очень близко к 100. А подгрузи- начинается... подгрузить
0: нельзя. Я видел некоторые игры, какие-то э, сцены подгружают.
1: Да, можно подгрузить картинки и всякую такую штуку. Нельзя подгрузить код. О, то есть окей. это опять же ограничение App Store, то есть ты не можешь подгружать код, ты можешь погружать картинки. И как раз игры, там видео можно подгружать. Ну что такое? Да, контент,
0: нет, нет, не вот, вот мы с тобой вот как люди бывают, Мы понимаем, что у них из этих 80 мегабайт, наверное, 60 занимают разные CSS, картинки и прочие JavaScript.
1: Mm-mm. Мне кажется, что нет. Мне кажется, как раз получается, что... Вот дальше они рассказывают, почему на Swift. Я думаю, это же приложение на Objective-C заняло бы сильно меньше. Я думаю, в два раза меньше. Они объясняют, что... Ну, я так понимаю, что просто это не... Цель сейчас для команды свифта – оптимизация в этой области, поэтому это все просто сделано, как сделано. И очень многие фичи свифта, такие как Optionals, Generic Specialization, это все генерирует очень много кода. Ну, то есть, просто это такая тупая кодогенерация, просто генерирует все, что можно, и и окей. Сейчас, потому что сейчас нет больших приложений на Свифте. и мне очень коня... ну и еще плюс Swift с собой тащит, если у тебя есть приложение на Swiftе, то ты с собой тащишь uh, Swiftовые библиотеки, потому что Swift еще не имеет обратной, ну то есть как бы официально API Swiftа еще не, то есть он пока Swift такой Это сдвигается версии. Что эта версия будет там ABI, все уже, finalized. Но нет, пока что они говорят, что они не будут, у них нет backward compatibility, они не будут поддерживать прошлые версии свифта, и поэтому тебе нужно с собой тащить в библиотеки, потому что тебе же нужно откуда-то их брать. В новой iOS будут уже другие библиотеки свифта.
0: Я, я пока ты вот это все рассказывал и даже немножко пропадало, проверила сколько ж вот это приложение, о котором я говорил, с процентиками, чтобы 160 uh-huh. не считало, занимает. Uh-huh контейнер mm-hmm. занимает 42 мегабайта, в котором оно живет. А само приложение занимает 11 мегабайт. То есть я даже смог бы на телефоне запускать, и можно было бы по- без Wi-Fi загружать. То есть я молодец. А у вас есть докер для телефона? В
1: дальше в этой статье сотрудники и
0: Ой, как то да. погано тебя слышно. пор просто вообще не слышно. Что-то у тебя с интернетом занято.
1: Половина.
0: Вот что-то Что я дело? сказала, мы тоже не услышали.
1: Ну, не рады. Ты не,
0: не рада это, это да. Слушайте, не рады. Потому еще что у мы... вас
1: восторга по поводу свифта, и если вот люди, которые пишут в него время,
0: могут... ой, 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 мне совсем,
1: совсем, Дальше совсем тебе немножко плохо, немножко совсем,
0: совсем тебе плохо, плохо слышно. У тебя там нет кнопки турбо. Я даже не уверен, что услышал этот вопрос. Не знаю, не знаю, как-то я совсем перестала быть слышно. Давайте я еще раз попробую набрать. Вот Повешу ее и наберу. И холл сделаю. И посмотрим, получилось ли лучше или нет в этот раз. Квадратиками. Было бы квадратиками, мы бы радовались. А то практически как на Эхо Москвы. Когда у них кто-нибудь по скайпу участвует. Вот такое качество через раз. Ксюша. Говорит, бизи. Чем же она занята? Давай еще раз. Пробуем, пробуем. Мигает, мигает. Мы-то знаем, что она не может быть ничем занята. Она, наверное, продолжает что-то рассказывать, а на наши наглые попытки отвлечь от рассказа. А, говорит, занята. Занята, говорит, занята.
1: Please leave a message after the как...
0: Какой мы ей месседж оставим? Не будем мы ей месседж оставлять. Mm-hmm, «Да. Ну что, я вам на это скажу? Да? Звоню еще раз. Но теперь из конференции, а не из прямого эфира. Сейчас вдруг ворвется с стремительным дока- домкратом удивленный Бобук. Что скажет? Звоните вы мне. Или Грей, например, ответит. Mm-hmm, «Дим, мигают все. Не отвечает пока. Никто». Давайте, пока их никого нет, пока я пытаюсь до них дозвониться, я вам расскажу, мне Грей мне поручил. Вы понимаете, я послушный чувак. Он говорит, к нам пришел замечательный, еще один третий, про то же самое, что и первые два, но другой. Помните, у нас когда-то в далекие времена был такой м- м, спонсор, который назывался Springbox. Springhost, Springbox, в общем, это все про одних и тех же. И давайте начну сразу с легенького, а именно выдам вам промокодов. Это обычно Грей делает, но я вам дам. И, а как тут код писать, чтобы код выложить или просто, или просто скопирую. Готовьтесь, промокоды разбирайте, налетай, не скупись. А, сказано здесь в письме, что на 500 рублей каждый, так что забирайте и зайти на на страничку sprintbox.ru вот сейчас я вам ссылочку дам вот на эту страничку вы заходите и там, по слухам, есть такое место которое называется у меня есть промокод соглашайтесь, есть, вводите и получайте получайте подарочков теперь, что у нас про этого спонсора хорошего можно сказать про него, на удивление, я не могу гадости сказать. Я про него гадости уже в прошлый раз говорил, а в этот раз скажу хорошее. Потому что в сообщении, которые идут в имейле, и оно подтверждается косвенно их, Прости, простите за французский факом, там анонсировано добавление приватных сетей. Чего, в общем, большой дел. Это настолько большой дел, я вам скажу, что... В DigitalOcean они недалеко не сразу появились Это раз И в таком виде, в котором они Вот этих чуваков У Sprint Sprint хоста, По-моему, оно сделано не так Как у DigitalOcean То есть у тебя не одна общая сеть Внутри одного дата-центра И ты можешь с одного Компьютера на другой достучаться Но все сидят на этой локальной сети Там у них такая частная общая сеть Последний раз, когда я проверял Так было а у них сделано по типу, как, как у больших, как в Амазоне. То есть, в каждой коробочке есть приватный адрес. И все коробочки в твоем аккаунте друг друга видят. Напомню вам, что коробочек можно аж целых пять поднять. У них такое странное ограничение. Количество боксов на аккаунт 5. Но вот эти все пять вы сможете в локальную сеточку соединить. И будет вам счастье. И из хорошего, еще из того, что Я уже про них вообще забыл Они давно у нас, видимо, были У них тут поразительно Скромное предложение разных вариантов Что, наверное, хорошо Потому что, если вы пойдете в цены и посмотрите а За что, что и, и почем продают Вы увидите, что есть два, два варианта С двумя подвариантами То есть, можно купить сервер за 2 мегабайта Можно купить сервер за 4 гигабайта и по одному иду на морду населения. Хотите, хотите больше ядер? Дергайте штучечку. И за 599 долларов, это я первый раз увидел, как оно работает. Смотрите, такая штучечка в UI сделанная. Переключателек. Показывает, что из 400 шорты превращаются в 599. Вот такие цены. Я не знаю, насколько это дешево, насколько это дорого. Ксюша что запишет? пока я с вами тут. Я вернулась. Но я попробую еще раз. Но есть. Есть такой вариант. Мне кажется, это недорого. Как слушатели считают, это дорого? Ксюша, это дорого?
1: Что дорого?
0: Ну, то, что я сказал, это дорого.
1: Я не знаю, что ты сказал.
0: 400 рублей в месяц. Это много или мало?
1: 400 рублей в месяц. Смотря за что, ну, вообще не очень много. За одно
0: ядро 2 гигабайта и 32 SSD.
1: Мне кажется,
0: не дорого. Вот Тебе, конечно, недорого. Кому-то кажется... Кому кажется, что дорого там чайки, вы вот мои кодики разберите. Это я пока рассказывал про SprintBox. И радовался, а, что у них правильно. есть частная, частная, приватная, локальная. Хотя тоже по-нашему сделано, по-гейковски. То есть, с одной стороны, ты заходишь в их UI и там птичку выбираешь, а после этого заходишь в какой-то там, и в или другие свои системные файлы и прописываешь ручками какой гейтвей, какой интерфейс, какой адрес. В общем, для тех, кто понимает. Для тех, кто в теме. Ну, такой флер от этого элитности возникает. Мол, не всякий сможет поднять приватную сеточку на этих боксах. То есть сервис не для всех. Не для каких нищебродов, которые там по по 250 рублей покупают. Нет, для правильных пацанов. для А что у тебя было такое? Куда ты уходил? Я никуда чинить? не
1: уходила. Да, у меня с интернетом... Я тут такую тираду рассказывала, все рассказывала, а потом слышу, что от тебя какие-то такие бульк, бульк, и понимаю, а потом смотрю, и Skype показывает, что ты вроде как разговариваешь, а я тебя не слышу. И думаю, что-то здесь не так. Я, да, прям тираду рассказывала про свифт и про Uber и про а, все А остальное. мы там слышали,
0: что какие-то высказывания недовольные с твоей стороны. У тебя было тихо-тихо, а потом не согласна, потому что плохо. Потому что никогда. Мы ну, поняли основной пафос, да?
1: Да, да. Ну что, к темам пользователей?
0: Э-э-э, что у нас со временем? Пора? Да. Ты пока. за временем
1: следишь? Да, мы уже два часа а, а, а,
0: а вот смотри, дорогая, если. Вот это как раз в сторону нашей первой темы. Зачем нам робот, который будет следить за временем, или прибор, который будет покупать одежду для мужчин, когда у нас ты есть? Ты прекрасно сидишь за временем.
1: У нас есть еще Грей, который тоже прекрасно следит за временем. Что за Шариниза?
0: Ну, Грей нет, я, я вообще забыл, кто же такой. Э, ладно, <свят> д- давай, давай темы наших э, слушателей замечательно.
1: Темы наших слушателей очень странные. Ну, первое, например, может ли Бобук что-нибудь сказать про Data Lore? Это Байджад Рейнс. И я не знаю, может ли Бобук ли что-нибудь <свят> сказать. Мне кажется, Бобук всегда может что-нибудь сказать, потому что это Бобук.
0: Я думаю, ответ, вот... ответ может.
1: Может, мне даже кажется, что к следующему вопросу. Значит, автор статьи сравнивает производительность простейших HTTP-серверов на Golang и Elixir. Не читал такое?
0: Читал. Там просто драма и трагедия. И
1: трагедия? Ну,
0: Эликсир это, я так понимаю,
1: же. Mm, ну да, я так понимаю, что это...
0: И, и вот написал сервис, сервер типа Hello World, который контроллер не делает ничего, а просто сразу отвечает. Mm-hmm. И, уб... mm-hmm. во-первых, сам те страны. То есть меня в мире Go это популярная забава, когда ходят все деревни мужика бить. Популярная забава, когда меряет скорость муксов, роутеров и прочего такого что, собственно, ничего не делает. То есть, насколько быстро мы можем написать, насколько быстро наш пустой контроллер сможет обеспечить обработку входных запросов. Совершенно тесто в пользу бедных, потому что, да, один миллион делает в секунду, а второй делает 5 миллионов в секунду. И что это означает? Что надо второй выбирать между первым, когда у тебя бизнес-логика просядет Своя производительность при добавлении любой бизнес-логики просядет, например, до тысячи в секунду. Если, у тебя, если тебе повезло. И логика простая. Но, тем не менее, он решил вот это померить. Померил и и, и прослезился говорит, как так, я думал, Ирланг быстро, а тут он в 10 раз медленнее, ну, не в 10 это,
1: раз. Это, кстати, не Irlang, эликсир это отдельный язык, который просто на ирланг VM запускается.
0: Irlang ну, а z- значит, тормознутый, mm-hmm. потому что, ну, как так, mm-hmm. не те паттерны разбирает, не медленно работает. И вот у него в первом тесте GOS сделал 420 52 тысячи реквестов за 10 секунд. Да, 45 реквестов в секунду. А этот сделал всего 18 тысяч. Так я тебе, чего скажу. И 18 тысяч реквестов в секунду – это немало. Мог бы на этом статью заканчивать. Сказал бы, оба работают достаточно быстро. Но нет. Он пошел копать и как-то что-то оптимизировал. Какие-то разбрипайи в это дело добавил. Ну, чтобы жизнь медом не казалась. И чтобы, значит, не тестировать на той же машине, где сервер запущен. Все для того, чтобы добиться какого-то паритета. Там текста много. Я не... До конца не дотянул, но, по-моему, в конце концов у него получилось в каких-то специальных особых условиях примерно так одинаково. При этом он еще использовал Go 1.2.1 какое-то время, которое еще не умело работать с несколькими процессорами само по себе из коробки, а потом на 1.7.3 перешел. В общем, борьба с самим собой тут по... через всю статью идет. Но все хорошо закончилось, все молодцы, все быстро делают. Опять Ксюша отвалилась. Да что ж ты будешь делать? Э, ну вы со мной согласны, дорогие, что все, все, все быстро. Все быстро и, и, и без всяких дополнительных заточек. Давайте я Ксюшеньку еще раз наберу. Она пожелтела. Пожелтела. А это плохой признак, когда пожелтела. И отвалилась. И пока до нее дозванивается. Смотрим дальше. Дальше статья от... Не статья, ссылочка, которую нам собака Тонкий Тролль прислал. О том, что... Это же не статья, это вопрос на коре. Опубликованный. Один чувак пишет, что я, значит, соучредитель и CTO в стартапе. И тут недавно обнаружил, что один из моих программистов 2-3 часа в день во время оплачиваемой офисной работы, он свои собственные проекты пишет.
1: Unavailable.
0: Опять. Опять person. Unavailable. Ну, хотя позеленел. И вопрос, который задает разгневанный CTO всему человечеству, как, как дальше жить? Что мне с этим программистом сделать? Вывести его в чистое поле, пустить им, прислонить к стенке теплые, и пустить пулю в лоб? Или как-то по-другому общаться? Ну, в ответ на это тут, по-моему, один из самых популярных ответов.
2: Person,
0: Никак не получается, Ксюша. Самый популярный ответ от другого чувака, который утверждает, что он 10 лет уже подобным занимается. То есть часть рабочего времени отхватывает под свои личные, ну, личные, не личные, может коммерческие, сторонние проекты. И при этом он обвиняет руководство. И корпорации, и вообще весь внешний мир, что он его, значит, заставил и в такую ситуацию ввел, что, мол, денег мало платят, премии не выдают, и нет никакого смысла на работе горбатиться. Вопрос не такой простой, как кажется, я тут скорее с теми, кто утверждает, что если программист ваш делает все, что надо, за час работы, какой вам делать, что он делает остальных 7 часов? Если он такой великий, который в 8 раз быстрее остальных работает, ну, наоборот, радоваться надо, что продукт дает, и не приставать к нему со всякими глупостями. Однако есть и другая позиция. Возможно, если если у него много времени остается, может, мы его плохо загрузили, а может, мы ему вообще переплачиваем, даем мало задач почему то показывает, что я могу присоединиться к звонку. Ну, давай я попробую присоединить Ксюшу к звонку. Или какая-то другая проблема управления. Вопрос тонкий. Не знаю, как вы. Ксюша, ты вернулась?
1: Да, у меня что-то теперь со скайпом. Я
0: вижу три тебя. То есть, ты есть и еще две таких же, как ты. Таких же, ну, может, не таких, но подобных. Пытаются, значит, тоже дозвониться. Я тут обсуждаю без тебя статью Надо ли гнать поганой тряпкой программиста Который на работе свои левые проекты пишет
1: Вот это, кстати, интересный момент Что ты об этом думаешь? Ты считаешь, что надо?
0: Я считаю, что... Я ведь добрый начальник Я считаю, что если он продукт дает И нареканий по производительности не вызывает То не начальническое дело Лезть в его э, другое время Даже если это время происходит Во время рабочего дня И даже если это время происходит в офисе ты пусть хоть водку пьет, если продукт дает.
1: Ну вот мне тоже кажется, что вопрос какой-то странный, что вот человек занимается на работе другим, и другие не жалуются, но как бы ничего не сказано про то, насколько он выполняет свои обязанности. То есть выполняет он их или нет? То есть они жалуются, потому что он не дорабатывает, или они жалуются, потому что тоже хотят над чем другим работать?
0: Черт его знает, может, просто стучат. Видят, он пишет какой-то код на незнакомом языке, на французском, например. И удивляются. А может быть, наоборот, подходят к ним и говорят, чувак, мол, расскажи нам то-то и то-то. То есть не хотят, чтобы он свою работу выполнил, а хотят, чтобы он им как-то Помог и был хорошим тимплеером. Как это любят в ваших корпораций. Стартапы.
1: Говорить. Почему нет? Это как раз стартапы, мне кажется, любят. в То
0: корпорациях есть... тоже тимплеер, там у них это замена, мы тебе повысим зарплату. Ты А-а-а. хороший тимплеер. Так вот, может, он плохо в тиме играет, и они на это жалуются. Может, он просто приходит немытый на работу и плохо пахнет, потому что целыми днями сидит за этой клавиатурой и отойти не может, у него все в крошках, а майка вся заскорузлая в грязи. Черт его знает почему.
1: Мне тоже кажется, как вопрос с недостатком информации. То есть глобально, если человек занимается 2-3 часа в день, не работай, нет, не нужно его увольнять. Вопрос в том, занимается ли он достаточный там, 8-9 часов, или сколько ты от него ожидаешь, работай. Про, мне кажется, вопрос только в этом.
0: Я бы, как человек, тоже управляющий люб- другими живыми людьми, заинтересовался бы м- даже не этим. То есть, если он у меня работает, наверняка он работу уже выполняет, иначе бы не работал. А вот вопрос, а почему он вот эти 2 часа тратит на что-то другое? Вот интересный вопрос. То есть, зачем он работает налево? Это что значит? Что он все деньги заработать, может, хочет. Но ну, это вариант, который не перебить. Те, кто хочет все деньги заработать, сколько бы ты им не заплати, будет мало. Либо мы на самом деле ему как-то меньше платим, чем он считает нужным. Или чем ему нужно. Может,
1: хочет свое дело. Ну, то есть, он поэтому и пошел в стартап, чтобы посмотреть, а потом открыть свое дело. Может, ну, есть, может, может, он... может
0: быть, куча причин. Может, его просто рутина замучила. Он хочет чем-то заниматься другим. А если за это другой еще платит, так, так молодец. Тут есть о чем подумать и не с точки зрения уволить, а с точки зрения, почему мы до жизни такой дошли. Но жизнь такая мне не кажется чем-то проблемным, который надо радикально решать. Опять же, справляется с работой – это главный самый вопрос. Он с задачей. вы ставите ему задачи, сколько он может понести и сколько вашему бизнесу надо. Бизнес от него страдает или, наоборот, расцветает? Ответ на эти вопросы – важен для уволить или не уволить. Но он как не очень относится к тому, сколько он за рабочим местом сидит, и как он часто клавиши для работы нажимает, а как часто для левого дохода.
1: Вот, а если, например, человек, я не знаю, сидит и, и фильмы смотрит, порнографию. Ну, ладно, не порнографию. То есть никого не отвлекает, но на работе сидит, там, два часа фильма смотрит. Надо его уволить или не надо? То есть, мне кажется, Это тоже какой-то... само по
0: себе никак. Не является само вот. по себе показателем.
1: Да, мне тоже кажется, что странный вопрос, который... И причем люди тут так много отвечают. Прям очень много ответов. И такие длинные. Я не понимаю, как можно на такой вопрос так длинно отвечать. Но если ты, наверное, это... И тут одни софтвари архитекторы почему-то
0: собрались. Модное погоняло. А KPMI тот же самый говорит, а за что платят? А платят, говорит он, за час по времени парнинг. Да ничего подобного. Мы... На почасовой оплате у нас только контрактор. Мы с Ксюшей не за час получаем. Мы получаем за сколько угодно часов, лишь бы продукт был готов.
1: Да, за сделанную работу.
0: Так что часы это нет, это есть, наверное, наверное в вашем мире фронтенчиков, которые вот э, делает UI по заказу. Ну вот, фрилансеры, которые делают
1: веб-сайты. И у бэкэнчиков, которые делают по заказу. Господи, там тоже может быть почасовая работа. Да... Вон, товарищи, ты думаешь, которая мисс Россия, у них там не почасовая была? Я уверен, они там наклепали на часов. Mm-hmm. Рисование схемы.
0: Две недели. Писание кода. Три дня. Окей, ну если у вас где-то по времени, то... Это вообще трудно оценивать. А, а как по времени без интенсивности? Как, как вот эти соотносятся? То есть, чего угодно он может делать на рабочем месте 40 часов в неделю? Это хорошо, что чтобы творить 40 часов? Или нет? Или как, что-то надо делать с каким-то другим еще показателем, кроме времени? Время мне видится совершенно левым параметром и не очень важным. Euh, таким показателями измерения. Не знаю, как вам. Давай следующая тема. Какая после, чувака?
1: Так как-то у нас даже что-то совсем странное идет. Есть разговор за жизнь и Дотнет с великим Джоном с Ты хочешь это обсудить? Там какая-то
0: байка, что скоро один Дотнет будет. Ничего, кроме телевидения и театр О-о-о-о. тоже телевидением заменится А-а. скоро.
1: Ну, как обычно. Ну, может быть, там в тех... Кто а там, там был вопрос, это, да.
0: который уверенно было мне не отвечать, поэтому я тебя спрошу. Так,
1: Сказано S-
0: Vim Space Max лучше Вим and Max. Я не понимаю, and это что означает? Лучше он сейчас
1: Space Max лучше Вим and Max стоит ли переходить на реактор с uh, IDE, если пишешь не на Java? Эм, да, это очень странный вопрос. Ну, в общем, я не знаю, причем, во-первых, like, Java и IDE, мне кажется, не только для Java, ну, то есть я бы даже вернулась вот к .NET, который Считается,
0: что в Java так много буквок, что без ID, значит, оно заколебает все это. Private, кстати к Main, там, туда
1: все это длинно. Я согласна, что Java многословная, но мне кажется, я не знаю, Objective-C и сильно выигрывают от использования их в EDI. Даже несмотря на то, что Xcode не такой разухабистый, как все остальные, гораздо приятнее это писать в и То есть, мне кажется, что... Мне кажется, опять же, нужно присадить того, какая у вас цель. Что вы хотите сделать? Если вы хотите улучшить свой перформанс на 150%, процентов, ИДИ это вас не спасет. Вон, потом в Гоу пишет без дебаггера и отлично пишет, не страдает. То есть, ИДИ не делает вашу жизнь, не заменяет вам, я не знаю, процесс мышления. Просто это иногда удобнее и проще. То есть, если вы ждете каких-то глобальных изменений в вашей жизни, они не случатся. Если для вашего языка уже есть какая-то стабильная IDE, и она часто используется, ну и вообще даже, я бы просто попробовала разные идеи для, для языка, на котором вы пишете, и выбрала, насколько вам там комфортно с какой. Для каких-то простых моментов я использую Vim, просто потому что мне так привычнее, и мне не хочется изучать именно. Макс. Ну, то есть, я не, я не знаю, ш, да, какая цель, и откуда уже нужно плясать и отвечать на ваши вопросы.
0: Разница это в общем, ничтожно, ничтожно в, в, не, не в смысле количественного, в смысле смысловом. Для меня, например, разница между временем жизни на батарейке, я уже не раз об этом говорил на лаптопе, но который с точки зрения батарейки и JetBrains плохо совмещается, вот эта разница для меня оказалась важнее, чем работать в настоящей ID или работать ватами. Другими словами, я экономлю батарейку, предпочитаю сэкономить батарейку, но жить ватами, чем шикарно и красиво рефакторить в, в ID раз в день, когда мне это понадобится. Но жрать батарейку за 2 часа.
1: Э, а в чем такая проблема? ID прям жрать за 2 часа?
0: Прямо ну, за 3 часа.
1: Сурово. Сурово. Не, я как-то не знала. Да, я так идеей глубоко не пользовалась. Интересно как. То есть, прям серьезно чувствуется разница. Я не знаю, я не измеряла. Наверное, мне тоже стоит замерить.
0: Но у новых Mac батарейка батарейка хуже, ну, видимо, в количественных цифрах, чем у старого. Это раз. Ну, он тоньше. Ну, да. И там сильно упор на правильное энергопотребление делается, чтобы замедлять то, что надо. И и сохранять все, что надо. И вот с ID это совсем плохо работает. Причем ID это не самый худший экземпляр. Вы попробуйте StarCraft запустить на новом MacBook Pro. Полчаса и можете выключать его.
2: StarCraft.
1: ну Я бы ожидала, что игры живут действительно активно. Это мне кажется, когда ты играешь в игры, можно вполне стационарно сидеть. Или играть на каком-нибудь другом компьютере, а не на своем новом суперсексе лаптопе, который очень тонок.
0: Но раньше, когда я на своем старом лаптопе запускал какое-нибудь такое, оно худо-бедно два часа могло прожить. А теперь нет. Теперь не поиграешь. С подарейкой стало хуже. Вот в таком, в сыром смысле этого слова
1: грустно, что можно еще сказать. Ну что, подбиваем бабки, а то я боюсь опять исчезнуть.
0: Давай, и тебе надо что-то с интернетом сделать. Напиш, напиши делать. там кого, кому-нибудь. Прям, там, цупер, Цукербергу напиши письмо. А, а,
1: а как это поможет? Как? Скажи Цукерберг. В, 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 я, я
0: знаю Путуна, которому работа платит за бизнес-интернет. Да а-га. я тут буду мучиться, черти на чем.
1: Я думаю, что я знаю, что мне ответит Сукерберг и будет прав.
0: Чего ответит? Пожалуйста, забирайте. К- куда, еще, куда еще налить?
1: Денег Нет, у него дофига. Мне...
0: Я тебя... думаю, он мне
1: ответит, что он мне платит зарплату, на которую я могу решить эти вопросы сама.
0: Ну как, за зарплату за свой 250 долларов в месяц или 270 не жалко разве тратить?
1: Ну, это же моя проблема. Надо тогда найти другую зарплату, с которой будет не жалко.
0: Понятно. Монетизация, монетизация да. льгот. Все пенсионеры уже вышли на улицу против, протестовать против <с тебя.
1: Против меня лично. Ну, ты ее поддерживаешь. Ты,
0: до Цукерберг, вместе ее поддерживает. Давайте я напомню, что у нас был радио Ти был выпуск какой-то там какого-то номера. Мы с Ксюшей пять, вдвоем. 5-4-3. Вот, 5 4 был новый
1: номер, номер. Точно. Номер, мы не заметили.
0: Все рекламы мы рассказали. За исключением последней, которая сейчас произвучит. А мы с вами до следующей недели. Пока. Пока. И реклама зазвучала.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Код радиодефис ТИ при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.